0: Thank you các tri thức. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đường tư của Phật. Một cái phần rất là quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca. Người đã khai sáng ra đạo Phật. Đường tư của Đức Phật được là sát quyết từ ngay cái thời điểm mà ngài chứng kiến bốn cảnh già bệnh chết và một tu sĩ bà la môn tạo cho ngài một thái độ dứt khoát rằng phải tìm mũi con đường để cứu bản thân mình và đồng loại khỏi những nỗi đau khổ về tinh thần do không tìm được chánh đạo và đường tu đó được bắt nguồn một cách chính thức từ cái ngày mà đức phật xuất gia thầm đạo diễn tả về cái bối cảnh xuất gia của đức phật có hai quan điểm khác nhau quan điểm truyền thống cho rằng đức phật ra đi trong một cái tình trạng vợ của ngài đó là công chúa Gia Du Đà La Và con trai của Ngài đó là La hầu La Đang nằm ngủ mơi sai, Không hề hay biết Và cái hôm đó là cái bên yến tiệc ở trong triều đình Tất cả thằng quan, quân phi mỹ nữ đều vui, thỏa chí Cho nên có một giấc ngủ rất là sai Đến độ không hay biết gì về sự kiện Thái tử Tắc Bạc Đa đã trốn ra ngoài cửa thành trên đường xuất gia. Quan điểm này được xem là là quan điểm truyền thống để vì nó được truyền tụng ở trong các cái nền văn học Phật giáo từ trước đến giờ. Dựa vào quan điểm này, một số người khác đạo, đặc biệt là những người theo đạo Bà La Môn. Cho rằng Đức Phật Thích Ca Tức là Thái Tử Tất Đặc Ca Là một người thiếu trách nhiệm trước nhất là thiếu trách nhiệm Với vui cha Với tư cách là một người con Thay vì được vua cha sủng ái Chọn trái rơi vàng Nhưng mà Thái Tử Lại Phụ Long Để chọn cái con đường Của một vị Sa Môn khi đến ngày thiếu trách nhiệm bởi vì từ bỏ vợ con, từ đó vợ mình mới sinh đứa con trai, đầu lòng Mà theo quan niệm nhân hóa quán đủ, bây giờ người chồng là trụ cột của gia đình Người vợ chỉ là một thiên chức duy nhất, đó là nuôi nấng con cái và lo chuyện biết núc vâng. đó rồi là hoàng thân quốc thích thì chịu biết lúc không cần phải lo Cho nên chỉ còn một chuyện duy nhất là lo con cái Và tất cả mọi hoạt động sinh hoạt Đều do người cha quyết định Mà bây giờ thái tử ra đi như vậy Rõ ràng để lại một cái nỗi thương tiếc Một cái gánh nặng rất là lớn Đối với công chúa Gia-du-đà-la Và đứa con trai đầu lòng của Ngài cái cái quan điểm như vậy cho rằng đức Phật rằng xuất gia vì một cái động cơ không có tránh đáng Hoặc là một cái người mà suy nghĩ còn tiễn cận Chưa thấu rõ hết trách nhiệm bổ phận làm chồng Làm cha và làm thái tử Cho nên có người mà lý luận như thế này cái Phật sống trong tay mụn gì ghẻ dùng cái từ rất là nặng Bởi vì mẹ của ngài mất sớm Bảy ngày sau là qua đời Cho nên bị kế mẫu thì họ gọi là mũ gì ghẻ cái tiếng việt thì tiếng là nó rất là nhạy cảm không mà tức là một sự kiện một nhân vật thôi nếu mà chúng ta có tình cảm á thì chúng ta dùng cái từ nó khác khi chúng ta có ác cảm không thích á thì chúng ta dùng cái từ nó có vẻ chua cay làm cho người khác hiểu vấn đề trở nên rất là rất là xấu là sống trong vòng tay của mũ gì ghẻ và xung quanh toàn là những người thân dành đoạt lệ cái hương vị Không còn cách nào khác Thái tử Phải bi quan trốn tránh cuộc đời trở thành một người tư Thì đây là cái quan điểm của giáo sư Nguyễn Tài Thư Mà cách đây 12 năm chúng tôi có viết bài Rất ý thì quan điểm như vậy thì chúng ta thấy rằng trước nhất nó phát xuất từ cái thái độ không thiện cảm bởi vì trong tất cả các sử liệu chúng ta không hề nghe thấy ghi chép điều này không riêng gì trong nền văn học phật giáo ngay cả các nền văn học mà là môn giáo kỳ na giáo các tôn giáo có đồng thời với đức phật không hề ghi chép mà đã là một sử gia thì chúng ta phải dựa trên sử liệu còn võ đón hay là mình viết theo cái ý của mình sau đó là mình là chuyên gia thị sử Nó đúng lịch sử đây là vấn đề cái quan điểm thứ nhất cho rằng đức phật trốn tránh dị dụ cho nên mới đi tu và xuất gia cái quan điểm này nó có vẻ dường như là đúng ví chúng ta đúng từ cái góc độ văn hóa tôn giáo của ấn độ như lần trước chúng ta đã biết là xuất gia đối với người ấn độ trong cái nền văn hóa và la môn phải là giai đoạn thứ ba của đời người giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà mình sinh ra lớn lên trở thành một người cho nên chỉ lo học tập nghiên cứu giai đoạn thứ hai là bắt đầu giai đoạn là lập gia thất hưởng thụ các lạc thú ở trên cuộc đời này như cái cách là một người vợ hay là một người chồng và giai đoạn thứ ba là giai đoạn mới đi tu tức là Rằng cuối cuộc đời là mới đi tu để chăm lo về đời sống tinh thần. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn mà gần như là đem lại lạc cho người khác ẩn cư, chuyên cư sâu ha đại khái vậy. Nhưng mà đối với thái tử là một chuyện làm mà được xem như là đi miệng của thế gian họ chỉ bán. Bởi vì nếu cái giai đoạn thứ nhất bắt đầu qua giai đoạn thứ hai là ngài đã quyết định đi tu. Cho nên người ta cho rằng ngài là người thiếu trách nhiệm thì cũng phải thôi. Cái bởi vì họ dựa trên nền tảng Cái đời văn khoáng độ Nhưng mà cái văn tư nguyện vọng của Ngài như thế nào Thì người ta đâu có lường được Bởi vì Ngài đi không hề để lại một cái văn thơ nào Do đó dựa vào sự kiện để mà ước đó Thì khả năng sẽ nó rất là cao Trong khi đó chúng ta đã thấy trong sự ghi lại Tức là mấy lần đi vào cửa thành ngài đã nhìn thấy được cái cảnh đau khổ của thằng dân bá tánh nói riêng và của toàn thể nhân loại nói chung không những tới các loài động vật cái môi trường sinh sống này nọ biến thiên thay đổi hàng ngày hàng giờ hàng giây và tất cả những sự thay đổi đó để lại cái niềm đau xót trong lòng của con người và đó chính là cái động kê làm cho ngài thấy rằng phải chăng đây là những hạnh phúc thật sự? Và Ngài tự trả lời không. Các hạnh phúc đó thuộc về giác quan. Mà cái hạnh phúc thuộc về giác quan thì mang tính cách điều kiện hóa. Tức là đủ điều kiện, hạnh phúc rất có. Thiếu một điều kiện, hạnh phúc rất không thành. Cho nên, Ngài nghĩ rằng nếu như có một loại hạnh phúc thuộc về giác quan, điều kiện hóa, tôi nói, thì chắc chắn phải có một loại hạnh phúc đó là như là chưa tối, không còn bị điều kiện hóa, không còn bị tác động để môi trường không gian, hay môi trường vật lý và môi trường thời gian. Như vậy, đó chính là cái trạng thái hạnh phúc của nội tâm do tu tập đạt được, chứ không phải là do ăn uống, do thưởng thức, do ngắm nhìn, do nghe âm thanh, vâng vâng. rõ ràng là cái động cơ của đi tu không phải vì chán đời, do sống trong vòng tay của bụi gì ghẻ <cười> Nhưng người ta đã hiểu lầm Mà cũng không phải do vì uh, bi quan tiêu cực không tranh giành nổi cái vương vị Đối với những người hoàng thân quốc thích khác Bởi vì Ngài được phong làm bánh cung thái tử Mặc nhiên vài năm sau là trở thành vua không Và ai dám tranh với Ngài Cho chuyện đó không có và cái thứ ba nữa chúng ta thấy là Các vị xuất gia đầu tiên Có nhiều vị là Hoàng thân Quốc Thích Anh em họ của Đức Phật tức là những người mà người ta cho rằng là tranh chấp quyền lực với Ngài Mà thực ra không có Điều đã trở thành đệ tử xuất gia của Ngài Tới độ về sau này Dòng võ thích ca không có người kế thừa Vương vị Thế là vì những vị Vậy là Nam đã xuất gia làm đại tử Đức Phật Để hưởng cái đạo giải thoát Cho nên cái người mà kế ngôi vua tịnh phạm rất là khó Cho nên cái giả thuyết đó hoàn toàn sai lầm Mà cái động cơ đó sẽ được một lộ rất rõ về những bài kinh sau này mà chúng ta sẽ học Cái quan điểm đấy là cho rằng cái việc mà Đức Phật đi xuất gia gia du đà la hoàn toàn biết và hai mươi thỏa thuận với nhau để sắp xếp cái cuộc ra đi đó một cách thành công thì tác phẩm tiêu biểu cho cái quan điểm này đó là đường xưa mây trắng của thiền sư giết hạnh mà gần đây soạn giả hoàng ngọc ẩn đã viết lại bằng một kịch bản cải lương mang tựa đề là đó hoa hồ ưu được trình chiếu hồi Tết này vào ngày mùng 2, mùng 3 Tại Sạp Trạng Đạo Thì khi nghe và xem tác phẩm này, kịch bản này Chúng ta sẽ thấy Rằng Đức Phật không phải là một người thiếu trách nhiệm Mà Gia Du Đà La, tức là công chúa, vợ của Ngài Đóng một vai trò quyết định hy sinh, tức là biết rằng Cái việc mà Ngài xa đến như vậy Tìm là cái hạnh phúc cho nhiều người khác là cái chuyện gọi là thiệt thòi cho bản thân rất nhiều. Là một vị công chúa vợ của Nguyễn Tư Lai thì ai không thích. Mà nếu như Thái Tử bỏ đi thì bà sẽ sống trước là đơn độc. Tuy đến là tất cả những cái nguyên hạn hay nguyên lệ với tư cách là vợ của Thái Tử cũng không còn nữa. Nhưng mà Gia Du Đà La đã chấp nhận. Bởi vì biết được rằng tất cả những hạnh phúc thông thường giữa vợ chồng dù đây là vợ chồng hoàng gia cũng không bao giờ đảm bảo được làm thế nào để giúp cho con người thoát khỏi ba cái nguyên lý đó là già bệnh và chết và cái suy não như chứ cái khổ đau như là một thực tại diễn ra xung quanh chúng ta theo đuổi chúng ta hàng ngày hàng giờ cái đó cũng không thể nào giải quyết được một cách đơn giản được. cho nên, giajudala đã chấp nhận. cho chồng mình bị xuất gia. trong trường hợp thái độ thứ thứ nhất, thì một số tác phẩm đã mô tả, mà chúng tôi cho rằng mô tả như vậy là phản sai lịch sử. ví dụ như có những đoạn nói như thế này, Đức Phật ca bước vào giường uh, ngủ của giajudala và trên tay của bà đang ẩm lao la đứa con trai duy nhất và đầu lòng nói rằng dây dưng là la ơi đôi mắt bồ câu đẹp của em về sau này sẽ tàn ngúa với thời gian gương mặt của em sinh tươi về sau này sẽ không còn sinh tươi nữa tất cả những nét đẹp hào quang của một người cô gái sắc mức hương trời đẹp thiệt rằng như tiên sa gián thế và sẽ rồi bị múa thời gian tàn phá Cho nên ta không nỡ nhìn thấy cái cảnh của em Tàn múa theo thời gian năm tháng Chúng ta thấy câu nói đó, đó bạc lắm phải không ạ à? như, như hai vợ chồng mà người vợ bị tàn múa sắc đẹp theo thời gian Thì người chồng không bị sao Cũng phải bị như nhau thôi Mà bây giờ nhìn thấy cái nắp đẹp đó bây giờ đẹp rồi sao này không đẹp nữa cho nên mình không thương nữa mình không đành nhìn thấy cái cảnh về sau này không còn như ngày xưa cho nên thôi giờ đi tu xuống thôi nói như vậy thì thái tử tất đạt Ba là một cái con người phải nói rằng không có trách nhiệm gì không à cho nên nhiều tác gia tưởng chừng như mình tán tán đức phật Nhưng mà vô lại mình làm công việc hạ pháp đức phật trong lịch sử Giê-xu-đà-la là một người đẹp lắm mà bây giờ nếu mà nói theo ngôn ngữ ngày nay chắc có lẽ là hoa wow hậu thế giới có thể là hoa wow, hậu với các hoa wow hậu trong mấy chục năm qua đẹp lắm dự thảo chẳng như thế về nhân phẩm tư cách đạo đức kiến thức cái gì cũng hơn người cho nên gần đây có một số kịch bản khi đưa thực hiện để cho những cô đào mà nó không có được cái nhan sách tương tự Thì nên một phần đạo diễn người ta không chấp nhận Bởi là lý do rất đơn giản Và bởi vì công chúa rất là đẹp Mà bây giờ cho một cô đào mà không đẹp như là công chúa ngày xưa Thì người xem bởi vì không nắm bắt được hết Cái bối cảnh lịch sử Cái sự thật lịch sử như thế nào Xeo ở chụp bản như vậy Có thể suy luận Có lẽ là giai du đà lá lại xấu như lắm Cho nên thấy tự tác đạo ra chán quá đi tôi thì thế thì còn gì là tát mặt đa nữa các bạn còn gì là, là thạch cha như lai cho nên các kịch bản khi mà chọn tính chất nhân Phật nên chọn một cách thích ứng ví dụ theo từ tát bạch đa là một nhân vật rất là đẹp trai bây giờ tiếc không cái không có qua hậu nam nữa. <cười> có người gọi là đạt về thể, thể hình nam thôi chứ không có qua hậu nam mà nếu có thì cái lợi đức Phật cũng là người đẹp nhất. Nhưng mô tả là 32 tướng tốt, 80 mươi vẻ đẹp, mà hiếm có người ở độ có được các điều kiện đó. Thứ hai là một người thông minh xuất chúng, học một biết 10 học mười biết trăm, có nhiều điều không học cũng biết. Thầy phải cáo lui sau một thời gian giảng dạy ngắn, bởi vì không còn gì để truyền thụ nữa. Còn về nhân cách đạo đức là một người rất là cao thượng, hiền từ, thương người, giúp Phật không phân phia giai cấp sang giàu sang hẹn mà bằng xem mọi người như mình cái phẩm chất đạo đức như vậy tuyệt hảo cho nên cái người đóng vai thái tử cách Đạt Đa phải là con người về diện mạo nó thể hiện ra những cái nhân tướng có thử người ta cũng nhìn thấy được rằng đây là một con người hiền hậu chỉ cho một người kép mà kết luận đóng vai đức phật là có lẽ là hư câu chuyện ta và nhìn vào không phải phát tâm được Cho rằng thái tử gì đâu mà giữ quá trời thấy không? Nhìn đâu đúng tốn kiếp Thế cho là phát bả Cho nên cái quan điểm thứ hai cho rằng Đức Phật đi tu là đã có thỏa thuận Với công chúa gia du la Là một quan điểm mà chúng ta thấy khá Và dễ dàng được chấp nhận đi sử thì không có miêu tả một cách chi tiết rằng đức Phật đi như vậy là cố tình bỏ đi lén hay là đi với sự đồng ý do đó các sử gia được quyền đặt giả thuyết nhưng mà các giả thuyết khi chúng ta đặt ra đó. nếu như về sau này mà nó ăn khớp với nhau thì giả thuyết đó có phần đúng ví dụ trong trường hợp cho rằng hai người thỏa thuận để cho một người hy sinh chờ đợi đức Phật mang ánh đạo giải thoát trở về Và những tình tiết về trạng thái tâm lý của Đức Phật Thích Ca Sau những năm tư tập Và khi thành đạo ngài trở thành một con người dấn thân Quá đầy quần chúng không biết mệt mỏi Thì chúng ta thấy là tình tiết trước và sau ăn khớp với nhà hoàn toàn Cho nên nó có lý hơn Thân là nhìn thấy, không thể nhìn thấy cái cảnh mà tàn ố của Gia Dư Đà La về sau này rồi đi tu Nếu như vậy chúng ta cũng nên từ bỏ Đức Phật bởi vì cái Phật là cái người không đáng để chúng ta tôn chính Nếu đó là sự thật Như vậy cái động cơ xuất gia của Ngài dựa vào kinh điển Nó hoàn toàn khác với những giả thuyết mà người ta đã đặt ra Đó là Ngài muốn tìm kiếm một con đường hạnh phúc mới Dựa trên đời sống của nội tập cái cuộc xa đi đó được mô tả giả từ đời sống vàng son cùng hầu xa nạp đi chung ra ngoài thế là ra ngoài thành á đêm mùng tám tháng hai sau kính ngày mới vừa 19 tuổi sinh thầy trò thi ngựa vượt thành vội vàng dục giả văn mình trong đêm mấy câu này mô tả cho bối cảnh Vượt thành xuất gia của Thái tử Tất Đạt Ba Một số chùa thường có làm những cái bức phù điêu Hay là những bức tranh Vẽ về cái cảnh xuất gia của Đức Phật cảm thứ nhất đó là hai thầy trò Tức là Thái tử Tất Đạt Ba và Sa Nạc Là người hầu ngựa Sa Nạc nắm lấy cái đuôi ngựa Đeo toàn tên rồi sao Còn thấy từ tất là ba thì ngồi trên yên ngựa Và Ngựa này là ngựa kiên trắc Tức là ngựa quý nhất Có sức mạnh khỏe nhất Dẻo dai nhất Khôn quanh nhất Nhảy qua khỏi cái bức thường rào của bức thần Chúng ta thấy yếu tố quyền đội quá nhiều Chúng ta cái bức thần ngày xưa Chúng ta thấy là nó cao tối thiểu phải 30 mét Ngựa nào mà Nhảy qua nói Nhưng mà người ta cứ tiên tìm với nhau rằng là, là Đức Phật đã dùng con ngựa kiên trắc phóng qua bức thành ba mét như vậy chuyện đó khó tin cho nên các hình ảnh mà thằng thánh quá trong trường hợp này nó mang tính cách huyền thoại không đúng rồi trở lại cái giả thuyết thứ hai cho rằng đức phật và dây du đời la đã, đã, đã thỏa thuận với nhau cho nên tôi lẽ đã sai một số quên lính để mở cửa thành cho ngài ra đi dễ dàng chứ chẳng cần phải phóng lửa vượt cái thành cao mấy chục mét như vậy làm gì cái điều mà chúng ta đáng nói ở đây đó là cái, cái cách mà các nghệ nhân mô tả Rất là phân biệt Sa nạc không được gọi chung với thầy Thế thầy ử Mà chỉ được nắm cái đuôi ngựa lòng thằng lòng thòn ở ngoài sao Mà trong khi đó chúng ta đọc lịch sử chúng ta thấy Đức Phật rất là gần gũi với người khác Rất là kính trên nhiều người Dù thông minh, sức chúng, tuyệt trần nhưng mà không bao giờ cống cao ngã mạng kinh khi người khác bao giờ cho nên mô tả đức phật và ngài sẽ đặt có một cái khoảng cách như vậy là điều không đúng sự thật do đó là lúc chúng ta tôn kính ngài quá mức rồi mình làm những cách thế để cho thấy ngài là cao thượng ngài là đặc biệt Mà tất cả mọi người phải nắm đưa ngựa hay là ngồi theo một cách thức nào đó Rõ ràng là chúng ta đi ngược lại với tinh thần và học thuyết bình đẳng của Đức Phật Cái hình ảnh thứ hai Đó là hình ảnh ở bên dòng sông Như liên thuyền Đức Phật, tức là Thái tự Pháp Bạc Ba dùng con dao cắt lấy một nắm tóc Giao cho người hầu ngựa đó là Sa-nặc Mang về trình với vua cha Rằng ừ. Ngài đã ra đi xuất gia tu tập Chứ không phải mất tích Ở trong tiếng Bali và tiếng Sakrit Là hai ngôn ngữ mô tả Kinh thánh Phật giáo Cái động từ cạo tóc và cắt tóc là một thứ đó thôi Thì Trong tiếng Việt chúng ta dịch là cắt tóc Đi tu thì thực ra phải gọi là cạo tóc đi tu Tại vì cái cắt tóc như là chúng ta cắt mà chưa lại Dù chưa lại sắc ngắn Gọi là hết tóc Thì vẫn còn chưa lại dù là hết tóc theo kiểu Gọi là trắng hết cả bát Hết cái tròn trộm trên đầu cái đó gọi là cắt tóc hay là hết tóc Còn cạo tóc có nghĩa là chúng ta cạo sạch giống như chúng tôi như thế này gọi là cạo tóc Thì lẽ ra trong trường hợp này Phải được dịch đó là cạo tóc Nhưng mà rất tiếc là các bản dịch đó để là cắt tóc cho nên các đại nhân hiểu lại mới vẽ hình đức phật có tóc xoắn tóc xoắn là một biểu tượng của một bậc đại nhân tức là một bậc nhân cách Thi phạm đặc biệt và cái đó miệng tôn trương cho sự thông minh Và cái thứ hai nữa là cái nhục kế kế là cái búi tóc nhục là cái cục thịt thế thì cục thịt nó nhô lên cho đỉnh đầu như là một búi tóc mà người ta nói rằng là người ta vẽ cái hình của ngài có một cái bước tóc ở trên đỉnh đầu là cạo rồi để tóc nữa đức Phật không để tóc cho nên từ khi đức Phật xuất gia ngài đã tạo ra một truyền thống mới trong đời sống tâm linh của người Ấn Độ đó là cạo đầu thì trước đó người tư Bà La Môn không có cạo đầu bây giờ các đạo sĩ Bà La Môn qua bên đất đài quý vị sẽ thấy họ để tóc rất là dài những nhà khổ hạnh chẳng những để dài mà họ cũng không tắm gọi để cho tóc nó bến lại đến độ chí sống không ngỏi nữa không có chỗ để chí cho sống bây giờ vẫn còn chúng ta nhìn vào cái cái cách để tóc của những người khổ hạnh chúng ta phải tin chắc rằng đây là những con người có ý chí rất là đặc biệt cái nghị lực tu tập rất là lớn nhưng mà bặc dù con đường đó nó không đúng Cho nên đó, chúng ta thấy mà Làm hình Đức Phật mà để cái hình cái tóc là nó không đúng với lịch sử Mà phải để là hình, hình Hình đầu trọc. Trong Chí Hán dùng một cái từ rất là hay Đầu tròn thì nó đầu trọc, Cạo tóc ra cái đầu nó hay tròn nó đầu tròn. Thực ra không có đầu ai tròn hết Mà đầu tròn là bảo trung cái tướng xấu theo nhân tướng học Đầu vừa thôi Thế nên người qua quan niệm cái gương mặt chú điên là gương mặt đẹp Mọi ừ, người phương Tây thì quan niệm với gương mặt phải thoảng thỏa và dài Thì được gọi là cái người trai tay Nói mà đầu tròn có nghĩa là cái tướng này xấu lắm Nhưng mà cái từ ở trong chữ Hán người ta quen dùng để tránh cái chuyện mà đầu trọng nó kì nó là đầu tròn Còn cái áo tu sĩ người ta gọi là áo vuông, Cái áo này mà sao áo vuông được Áo này nó được mai theo thân thể của người Nam Nó có một cái áo rộng Theo quan chức Của vua chúa trong triều đại Trung Hoa ngày xưa nhưng mà giờ người ta đặt là đầu tròn áo vua Tức là diễn tả cho hình ảnh của một người xuất gia Theo truyền thống Bắc Tông Điều mà chúng ta muốn nhắm đến ở đây đó là cái hai hình ảnh đó Cho chúng ta một điều Đó là cái thái độ dứt khoát của Đức Phật đi chỉ trên mình có một con ngựa và không mau theo bất kỳ một cái hành lý nào cả một bộ đồ duy nhất và bên trong là một cái bộ đồ của người tu sĩ theo cái dạng mà giản dị bình dân và khi ra đến sông ly đông trao trả bộ đồ đó về lại cho hoàng gia và đời sống người tu được đánh giá bằng một cái cuộc sống thanh đạm giản đơn như vậy cho nên Tôi mà thấy xe xua thì tôi cũng được Tôi phải giảng dị Không mặn về hình thức Không quá chú trọng về những cái ngoại hình Tất cả những thứ đó Nó không phản ánh được cái đời sống nội tâm của mình có hạnh phúc hay không Cho nên đừng nhìn thấy các vị hòa thượng ăn mặc rắc rưới mà kinh thường Nhiều khi là Phật sống đó mà mình không biết hoặc là gặp những bà lão như ông lão già lụng cựm Quét sát ngoài đường là những công việc mà người ta cho rằng thấp kém về xã hội Là những con người Bồ Tát đó Họ làm những việc mà người ta không dám làm Để phục vụ cho đời sống xã hội Hòa Thượng Thích Thiện Hòa là người đã xây dựng nên ngôi chùa giác ngộ Hình của Hòa Thượng thứ hai ở bên trái nhìn qua Tôi biết khi Hòa Thượng làm phó tăng thống của giáo hội Cái vị trí đứng thứ gì của giáo hội Phật giáo Mà tưởng Hòa Thượng đã cao mỗi ngày đối với vị Hòa Thượng làm gì? Rửa cầu tiêu Ở trưởng quan á Người đó làm cho tăng trúng rất là ngạc nhiên á Hòa Thượng, Hòa Thượng để con làm nhà làm chi? Chuyện này là phản lắm để con làm Hòa Thượng vẫn giữ cái hành viện đó từ lúc mới xuất gia Cho đến lúc qua đời mà vì lãnh đạo cao cấp của giáo hội Cho nên cái giá trị nhân phẩm con người Nó không nằm ở cái loại hình lao động hay là cái công việc mà mình làm Mà nằm ở cái tâm mình Ứng vào trong công việc đó như thế nào Mình làm với một cái tâm phục vụ Mình là một người Bồ Tát Mình làm với một cái tâm cầu danh Mình sẽ thành người thành phu Mình làm với một thái độ bị bắt buộc Chẳng có thuốc báo gì cả Và khi Ngài cắt tóc Giao cho xe đặt để đem về Cạo tóc đem về Thì Ngài đã khẳng định Một điều mà dân gian Việt Nam thường nói cái xanh cái tóc là của con người Nó bởi vì cái đẹp đẹp Và nó cũng là cái cách để mà phân biệt giới tính Cái người nữ Chứ là điếm cái bà hàm răng nó ít hơn người nam Còn mấy tóc người nữ thì thường tóc nó nhuyễn Mà dài để tha thước tạo ra cái vẻ yếu điệu thuộc nữ Đẹp, duyên dáng Còn người nam thì tóc phải cứng phải tóc quăng Để thiện cái sự cứng rắn Hùng dũng ý chí v.v vâng vâng. Nó thấy một phần nhân cách của người đó Nhưng mà đối với đạo Phật đó, Cái mà thế gian lấy đó làm hãnh diện tự hào Thì Đức Phật cào bỏ hết và đối với người ấn độ 13-14 ba tuổi người ta là có sâu quay nón rồi Và phát triển về thể chất rất là sớm những người đi tư thì trào bỏ hết tất cả Thế cái mà người ta cho rằng đây là cái tướng tốt này hay là cái tướng đẹp là tướng sang tướng trọng nên phải bỏ hết chẳng cần những thứ này trở thành một vị đạo sĩ rất là thanh bình thanh bằng đơn giản đi bỏ hết và cái cái con đường tu nó bắt nguồn từ những cái đời sống giản dị mà tham cao nói một cách khác là cái giá trị phẩm cách của con người nằm ở cái tư cách mà họ cư xử chứ không phải nằm ở vai trò vị trí xã hội của người đó là một ông vua là một ông tổng thống hay là một ông chủ tịch ông thủ tướng mà mình không có phẩm cách đạo đức mình không có giá trị gì cả mình cũng phải Chịu cái hệ nhân quả Chi phói Làm xấu được phải khổ đau Làm tốt được hạnh phúc không? Cái con đường tu của Ngài được mô tả bằng hai câu Vấp lòng cầu đạo nhịm màu Tìm đường thoát khỏi Khổ đau buộc ràng Như vậy cái động kê ở đây chúng ta thấy rất là rõ Mong làm sao thoát khỏi mọi sự ràng buộc Mà ràng buộc là những sợi dây vô hình Cái ràng buộc hữu hình đó, Chúng ta thoát dễ lắm Ví dụ nhà tù là một cái ràng buộc hữu hình Dây xiềng dây xích là ràng buộc hữu hình Chỉ cần một con dao hay một cái thanh kiếm Hay là đồ long đao hay là bảo huyên thanh kiếm vần vần, Chặt một cái là đứt liền không sao ở trên Hay là một cú trưởng của các vị mà Võ công cái thế của trung hoa theo các chuyện chiếm hiệp cần trưởng một trưởng cái là các nhà tù sụp hết thoát ra dễ lắm cho là sự trói buộc về những thứ này không quan trọng mà cái trói buộc về thái độ bảo thủ thái độ tự mãn thái độ kiêu căng thái độ sân si thái độ ngông cuồng Thái độ tự ái, thái độ mặc cảm. Những thứ này là những cái sợi dây vô hình nhưng mà nó chói chúng ta phải chặt. Giống như cái hình ảnh. Con bướm nó tự làm nhả tơ, cái con tầm nhả tơ. Làm cái kén, Rồi chính cái chén này nó giam nhốt cái thân của mình. Tức là mình tưởng rằng những thứ này là những thành trì bảo vệ mình nhưng mà ngược lại. Nó trói buộc mình Cho nên cái thói quen xấu Cái tập quán không có tốt Và những cái mà tự hào tự đại Cống cao ngã mạng vân vân Trói buộc chúng ta không khổ đạo Và mình trở thành nạn nhân của chính mình Và tu là để thoát khỏi Những sự ràng buộc này Chứ vậy là cái ràng buộc Của mục tu Là thái tử Ở trong ba cung điện Ba cúng cho ba mùa thì có gì xuống cho bằng, nhưng mà nếu không khéo thì tất cả cái ngai vàng đó đó là một cái nhà tù Xem những cái phim phim của Hồng Kông hay là của Trung Hoa chúng ta thấy Các hoàng phi hoàng hậu cũng tầng mỹ nữ khổ vô cùng Trong đó thì bà này ganh tị bà kia làm sao để lấy là một hoàng thượng tranh giành đoạt lệ với nhau là hạ thủ với nhau rất là nhiều Người nào được sủng ái thì sống hạnh phúc, người không sủng ái thì sống ở trong tung lạnh. Suốt cuộc đời thì không biết dân gian là gì. Mang một chiếc áo lông bào, áo áo son, áo gấm vậy chứ mà khổ đau nội tâm văn vặt. Cho nên đừng tưởng rằng những phương tiện đó đảm bảo được đời sống. Mà không khi, không khéo thì chính nó là những cái ngục tù để mà giam giúp chúng ta. Cái ngục tù nó có nhiều loại lắm có nhiều người không có hiếu thảo cha mẹ bệnh nhiều khi không chăm sóc mà thương con mèo con chó về cho nó ăn ngày ba tử rồi phải đi mua thịt mua cá về có bệnh phải đem nó thú y để lo thì đó thì gian nước mình cái gì mặc dầu làm việc đó thế nào là tốt chăm sóc các loài động vật như con người làm một điều rất là tốt nhưng mà nhà phật nói rằng những người thân cận với mình nhất mà mình không chăm sóc mà trong đó cái loài kia chỉ là một cái ngục tù Mẹ mình mình không lo Không báo hiếu Mà đi báo hiếu cho con chó à, Cái đó là giữa một tù rất nguy hiểm Cho nên tu là để thoát hết tất cả những cái sàn buộc đó Bất cứ một cái gì mà thuộc về sợ dây Trói chúng ta Trong khổ đau thì tất cả những thứ này cần phải được loại bỏ và cắt đứt Cái môi trường tu của Ngài rất là tốt Sống trong Cảnh yên hàng tịch mịch, với muôn loài không địch không ta, thiên nhiên với vẻ hiền hòa, thấy lòng nhân ái bao la vô cùng. Nhìn cảnh vật ung dung tự tại, bỗng an nhiên sản khoái tinh thần, sự đề chẳng chút bận tâm, mọi điều vướng mắt, thế trần tiêu ta. Cái tác động đây là tác động hai chiều. Nguyễn Du nói ở trong chuyện chiều rằng Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Là một cách mô tả về cái tác động tâm lý đối với cảnh vật xung quanh Cảnh vật là khách quan Chẳng thấy tâm lý là chủ quan Khi một con người ủ dưỡi Buồn bã trầm cảm Lãnh cảm Sầu não Bi quan Thì dầu cho cái cảnh xung quanh có nhộn nhàng Rộn riệt Tưng bừng Vui thích cỡ nào đi nữa Thì đó chỉ là những cảnh Để cho họ những cái nỗi sầu Thầm kính Thì cái tác động tâm lý rất quan trọng Nhưng mà cái tác động quan trọng hơn thái đạo Phật đó, đó là cái môi trường hoàn cảnh Đối với cái thái độ sống của chúng ta Sống trong một môi trường Lương thiện An lạ Hạnh phúc rõ ràng nó sẽ làm cho tâm con người cảm thấy là thăng hoa tiến hóa cao đẹp chứ mỗi ngày mà mình sống chung những kẻ xấu kẻ thì uh, gọi là ham danh người thì ham chức, kẻ thì uh, là đâm sâu lưng chiến sĩ người thì uh, là giành vật quyền lợi làm cho mình tâm mình bị rối lên tâm của mình nó không được yên nếu mình đối phó thì nó mỏi mệt mà không đối phó thì phiền não cho nên cái hoàn cảnh cái môi trường của nó tác động đến nhận thức của con người và thái độ cũng như cách ứng xử của người đó rất nhiều và ở đây Đức Phật rất là thông minh ngài chọn một cái cảnh rừng rất là u tịch không có người qua lại Thông thả thanh phấn để chi để cho cái trạng thái tâm của mình nó được giữ yên được tốt nhờ cái tác động của môi trường xung quanh cho nên ngày xưa các chùa thường nằm ở về là rừng núi sông bây giờ thì chùa phải nằm ở thành phố để làm những công việc mà giúp đỡ cho những người ở thành thị nó cũng là một cách nhập thế nhưng mà nó mắc đi một phần nào đó của sự trang nghiêm thanh tịnh là một ngôi chùa cổ có cây cổ thụ có cảnh trí tươi mát Rõ ràng tâm chúng ta nó sẽ lắng xuống liền Còn vào một cái nơi nào mà mình thấy nó, nó nhộn nhịp nó rộn ràng Gần như là cái tâm mình nó dễ bị lo xa Nó hướng tới cái này nó xoay qua cái kia Cho nên tâm mình nó khó, có yên tĩnh Vì đó cái con đường tu á Để cho thành công thì thường những người nào mà tốt bên đứa mà hướng nội nhiều Tu dễ thành công lắm Còn người mà lăn săn chạy bên ngoài hướng ngoại nhiều á thì từ khó thành công bởi vì người hướng nội mới có được cái thời gian tập trung đầu tư cho cái việc mà công phu tu luyện và do đó kết quả hành trì nó đạt được cao nói một cách khác là nếu như tâm mình chưa đủ sức để làm cho nó được an vui thanh tịnh thì mình phải nhờ đến sự hỗ trợ của ngoại cảnh. Cho nên, cứ một thời gian mà mình cảm thấy tâm mình ổn an, thiền não nó xuất hiện. Hoặc là cái cống cao nó được tăng lên, cái ngã mạng nó được phát triển. Hoặc là cái tự ti mặt cảm hay là tự ái, nó phát sinh. Thì rõ ràng mình sẽ biết rằng đó là chúng ta tu chi đúng cách. cái đó là một cái thức loa. Còn mình ở một môi trường nào trong một thời gian ngắn mình cảm thấy được an vui được hạnh phúc mình biết rằng cái đường tu mình nó đúng đấy. cái tác động hai bên nó cho mình được một cái tiêu chí để mà xác định rằng mình tu đúng hay chưa càng ngày tu mình cảm thấy hân hoan lúc đầu già sau này ngày càng trẻ ra lúc đầu thì lo rầu buồn, buồn rủ rượi sau này thì thấy tươi mát Quán nghĩ thì biết rằng tu như vậy là đúng đó Quý vị Phật tử cũng vậy Cái già nó không lệ thuộc nhiều vào tuổi tác Mà nó thuộc vào cái cái sự suy nghĩ của chúng ta Người mà lo đa đoan nhiều quá Mau già Cho nên thường người ta mà nhìn thấy tướng của người tu Khó đoán tuổi được lắm Rồi khi ông thầy 70 tuổi mà ta, 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 ta tưởng trường như 45-50 Đó đoán chính xác Bởi vì cái sự lo âu rầu rĩ của người tu cũng có nhiều đó là nói trường hợp Người ta tu đúng cách đó Còn tu đúng cách thì cũng giống như nhau thôi. Cho nên khi quý vị đến chùa tụng kinh Niệm Phật nghe Pháp Làm việc làm tu tập Mà thấy rằng tâm của mình Ngày nào nó cũng quan hỷ Ngày hôm nay quan hỷ ngày mai Hay là ngày hôm nay quan hỷ ngày hôm qua Trước đây mình chấp mắt Mình bảo thủ Mình khó chịu, mình khó tấn Mà bây giờ mình tu ra Mình thấy mình dễ dãi đi Thoải mái quan hỷ Tha thứ rộng lượng Thì mình tu đúng cách đó phát triển còn bằng không mà ngày càng những thứ đó tăng trưởng mình biết rằng mình tu chặt rồi phải điều chỉnh lại trên cái hoàn cảnh là một trong những cái cách thức để giúp cho mình tu rất là tốt trên con đường tu thái tự tát bạch đà bây giờ trở thành sa môn tát bạch đà và sa môn này có một chiếc câu học rất là lớn Ngài không nại khó đi tầm sư học đạo rầy đây may đó Chỗ nào mà nghe nói có một vị đạo sư lỗi lạc là Ngài đến để câu học Quân tập Dánh tăng trọn vẽn Trong kiểu mà nghe nói rồi thay bình chỉ trích hay là đánh giá thế này Hoài nghĩ thế kia Dánh thân vào trong con tù được Để xem rằng con đường đó, phương pháp đó Thật sự mang lệ can lạc hạnh phúc cho mình hay không chỉ vì vậy mà người ta nói rằng Nếu như Đức Phật được gọi là một chiếc gia Thì Ngài thuộc về chiếc gia kinh nghiệm Với chủ nghĩa kinh nghiệm Tức là tất cả mọi thứ mà Ngài giảng dạy chúng ta Đều do cái kinh nghiệm Ngài tu tập hết Không do ước đó Hay vị thầy lỗi lạc Ngài cầu đạo đầu tiên Đó là a la và Úc Đa Ca Và khi học với hai vị thầy này thì ngài học được hai phương pháp thiền định. Phương pháp thứ nhất mang tên là vô sở hữu sứ Phương pháp thứ hai là Phi tưởng thì phi tưởng xứ. vô sở hữu xứ là cái cách quán tưởng. Không có một cái sở hữu nào thuộc về mình, không có sở hữu nào nó thuộc về cái tôi cái này. Vân vân và trên thế gian này không có một cái gì có thật ảo giác tất cả điều đều không có thật mà khi quan sát như vậy thì tâm con người dễ dàng buông xả lắm sở dĩ mà mình tranh chấp mình giành giật trong cuộc đời bởi vì mình nghĩ rằng nó của mình nó thuộc về mình cho nên mình phải giành giật nó cho nên có những cái đáng vui mà chúng ta không buông và do đó khổ đau bắt đầu xuất hiện thì những pháp là quán vô sở hữu xứ để giúp cho mình có được một trạng thái thông dòng Cái phương pháp thứ hai là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là vận dụng lúc thì phi tưởng, lúc thì coi như là chẳng phải là phi tưởng. Tưởng là trạng thái nhận nhận thức, đánh giá, ý niệm quá, suy luận, phán đoán vân vân. Phi tưởng cứ là phủ định quá về những thứ này. Còn phi phi tưởng, tôi nghĩa là phủ định là cái phủ định đó đây là khẳng định. Đây là một trạng thái khẳng định rằng là cái cái tưởng của con người á. Chẳng phải có mà chẳng phải không có. Lúc nào thì nó có, lúc nào nó không có. Với điều kiện này thì nó có, với điều kiện kia thì nó không có. Và hai trạng thái thiền này, tôi xem là thiền rất là tốt. Giúp con người đạt được một trạng thái tâm thức cao. Có năng chuyển hóa khổ đau. Nhưng mà nó không phải là cú cánh của con đường giác ngọt. Cho là vô sự, sự nhìn như vậy, chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái gọi là đoạn kiến, cho rằng không có gì cả trong cuộc đời. Tất cả là phù du, tất cả đều không có, cho nên không làm gì hết. Cho nên bị động, cho nên gọi là cuốn theo chiều gió. Chứ thả thân phận đều cho gió bạc của mình, đến đâu hay đến đó. Cho nên cái quan niệm này cái tác dụng xấu của đó rất là cao. Mà giờ nó giúp cho con người không có bon chen, không có này nọ, nhưng mà làm cho con người trở nên thụ động. Còn trạng thái kia đó, thì ở đây lúc đó là cái con người gọi là sống nhưng mà giống như không có sống, chứ vô tiêu vô giác, điều đó không đúng. Nhà Phật dạy chúng ta có sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta phải tận dụng các giác quan này để phục vụ cho con đường tu tập chứ đừng bao giờ là nhập nó, đừng bao giờ gọi là làm xa nó. sau khi chứng đạt được hai cái cảnh giới thiền này thì thái tử Tất bậc ba sau khi Tất bậc ba đã nhận ra được rằng đây không phải là cái ngon đồ giác ngộ mà ngài đang mong chờ nhưng thái tử nhận chân ra được hai thiền này khó vượt khổ đau viết từ bỏ vào rừng sâu sáu năm khổ hạnh giải dầu tuyết xương không phải là như vậy đó kiên trì dứt khoát không tiếc nuối không thỏa mãn về những thành quả mình đã đạt mà luôn luôn đặt mình trong một trạng thái ngày hôm nay mình phải hơn ngày hôm qua phấn đấu hoài đi lạc đường thì đi trở lại không nản chí sợ lòng không bổ cuộc dĩ chừng thất bại thì làm lại mới khi ngài thấy rằng phương pháp đó không giúp cho ngài được an lạc thật sự thì ngài bắt đầu đổi phương pháp Bằng cách tu khổ hạnh, khổ hạnh trong văn hóa của người Ấn Độ rất đa dạng. Có người một ngày ăn chỉ có một vài hạt mẹ có người thì Thực thực cả mấy tháng chịu nước, có người thì nằm ở trên gai để làm mất hết tất cả các cảm giác của thân để không còn cái dục vọng nào có thể khởi lên được. Có người thì làm cho thân thể mình xấu xí để cho người khác phái không thương mình được. Rồi có người thì chõng đầu xuống đất có người thì đứng một chân suốt mấy tiếng liền, có người suốt cuộc đời không nằm đặt lên xuống xuống giường, có người suốt cuộc đời chỉ nằm gọi vâng, vâng. là đứng là ngủ, vân vân. Tất cả các hình thức khổ hạnh đó, đó Đức Phật đều trải qua hết. Và có nhiều cái khổ hạnh mà chúng ta nghe nói đến khó tin được lắm, nhưng mà đã có ở trong ở trong lịch sử Ấn Độ và chính Đức Phật Thích Ca cũng đã thử qua. Đó, ví dụ như là hạnh con bò và hạnh con chó Thì trong kinh mô tả là Đức Phật đã học hai cái hạnh này Con bò con chó chúng ta thấy là ăn bằng cái gì? Bằng cái lưỡi Chúng cần có bốn chân trong có hai tay Chúng ta không thể dùng hai cái chi đầu để mà Nắm ví vật thực đưa vào trong miệng Cho đó phải dùng một cái lưỡi và cái, cái càng Mà Đức Phật bắt rất như vậy Đi theo cái cách thức của con bò của con chó ăn bằng cái lưỡi để liếm nào? các thứ tức là khổ hạnh Tổ tùng các thứ gì mà người ta cho rằng là một phương pháp để giá ngộ thì tức phật đều trải qua làm thử hết mà cuối cùng Đức phật nói rằng cái con đường này nó chỉ làm cho các giác quan bị chết đi thân thể bị cản kiệt sức khỏe ngày càng khô héo và tinh thần ngày càng gọi là mờ 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 ám thảm đảm không còn dễ khí để tu tập nữa, cho nên đức Phật cũng nhận ra được rằng đây không phải là con đường mà ngài đang chờ đợi nó. Thân khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, thân yếu gầy đạo chẳng thành đâu. Một khi sức lực dồi dào, giúp tâm vượt thoát trần lao muộn phiền cái đó là cái cách giác ngộ, giác ngộ không có nghĩa cái gì cao siêu đâu, trong chị Hán á, giác á, có nghĩa là trạng thái mình đang nằm ngủ và mở mắt ra gọi là giác. Ngộ là mới thức tỉnh, tức là trong giấc mơ mà mình tỉnh dậy thì gọi là ngộ, cho giác ngộ là một trạng thái tỉnh thức, về nhận thức, tỉnh thức về hành động, tỉnh thức về ứng xử, tỉnh thức về đạo đức, tỉnh thức về trí tuệ, v mà cái sự tỉnh thức này nó chỉ thể hiện trong một cái thân thể chán kiện khỏe mạnh khỏe mạnh chứ không thể là có trong một cái thân thể mà gọi là ốm o gầy gò không còn sức lực để sống cái tương tác giữa vật lý của thân và tinh thần của tâm là một cái sự tương tác hai chiều giờ đã tư Đừng quá khổ hạnh, khổ hạnh như vậy không đạt được kết quả Bây giờ thì ít có người làm được những việc đó Mà khi làm được việc đó là thiên hạ người ta đã kính phục rồi Tức là làm những chuyện mà khó làm trong cuộc đời Khổ hạnh nó có hai nghĩa Khổ hạnh thứ nhất là thực hành những cái phương pháp ép sát, làm cho thân thể đau khổ, phùng cực Để chưa diệt cả cái dục vọng ham muốn Còn nghĩa thứ hai nghĩa chơi chữ khổ hạnh kia là hạnh khó làm. Mà khó làm đó là một trong những cái khó làm. Nhưng mà có những cái khó làm hơn Đức Phật sau này Đức Phật dạy chúng ta đó là làm thiện là chuyện khó làm. Từ bi hy xá là chuyện khó làm. Bao dung tha thứ vào sang mỏng khinh thường người khác là khó làm. Thì Đức Phật đưa ra những thái độ ứng xử mà chỉ khi nào con người rộng lượng cao cao siêu Đàng hoàng có tư cách thẩm chất Thì người đó mới làm được những chuyện này bằng không trong cuộc đời Người ta thương của quân nước là gian dối Trà đạp, thượng đội Vân vân Và Ngài đã khẳng định với chúng ta Về bản chất của các cái phương pháp khổ hạnh như thế này Pháp môn khổ hạnh chấp nơi Chối chân bao kẻ U mê làm đường và cái này về sau này tôi phật gọi bằng một cái thuật ngữ đó là giới cánh thủ Giới có nghĩa là những cái điều khoản, những cái quy định Hoặc là nói chung là những cách chất khổ hạnh ách sát mà chúng ta cho rằng Nó là con đường giải thoát Thủ nghĩa là chúng ta bảo thủ chấp mắt tức là quan niệm chấp mắt những phương pháp này như là con đường giải thoát duy nhất Sẽ làm chúng ta khẩn lại cho con đường tiến hóa tâm linh bấm bứt cửa ngồi giải thóc của mình cho nên khi tu đó đừng bao giờ tu gắt củ kiệu Đây cái từ ở trong nhà chùa gắt củ kiệu củ kiệu biết nó cay cỡ nào nó gắt ra làm sao chúng tôi không có ăn chưa biết mà nói đông ra phải gắt thì củ hành thì đúng không củ hành để gắt không củ kiệu thì đó là tu gắt củ kiệu với là tu tu là giống như tu ruột tu cho muốn chứng đạt về trong ngài thì những người như vậy á, cái đường đền không có Ở trong các nhà chùa đã cho thấy những người tu rất cổ kiệu Vì sau này ra đời sớm <cười> Bởi vì đó là một cái trạng thái mà Đức Phật nói trong Kinh tế Tập Nhật Chương á Như là một cái dây đền, nó quá căng Căng quá thì chúng ta đều nó sẽ nghe cái tiếng tụng tỉnh tụng tỉnh, tỉnh, tỉnh thôi chứ không bao giờ du dương trầm bổng được hết. Và cái thứ hai nó sẽ có khả năng bị đứt. Tư quá mà tu mà không đạt được, phát điên tổng quá giật ma. Còn thôi chán nản. gọi là sanh tâm cống cao ngã mạng thấy là những người đồng tu với mình, tu kém mình. Thay vì tu để mình giảm mất cái tâm ngã mạng tự cao tự đại thì mình thấy người khác gì cho mình, mình khinh thê. Do đó cái bản ngã được nuôi lớn nếu mà tôi rất của kỳ được lâu về đó, thì rõ ràng nó vẫn tốt nhưng mà cái đường đó là đường dài đăng đẳng đường tu không phải một ngày một đêm thì đây chúng ta tu điều đẳng Đừng nhiều biến nhưng mà đừng gắn sức quá sức chịu đựng của thân vấn đề ở chỗ là nhận thức cái đường tu như thế là trở đúng nó giúp cho mình tu có hiệu quả có nhiều người khi bắt đầu ăn chay ăn ngày chỉ có ăn chén cơm chiều không ăn mà lao động là tay chân như vậy tôi như vậy là khẩu hạnh ép sát một ngày như vậy chúng ta làm lao động chất tác nó tiêu hao cái năng lượng calorie cho người rất là nhiều mà ăn có chén cơm có chất lượng gì trên thì như vậy chỉ là cách tra tấn thân thể mình thôi hành hạ nó hoặc là ăn sơ xài quá rồi không đủ sức để mà tu tập cho nên đương trường không có Thì đó chúng ta nên lưu ý là Tư thì đương nhiên chúng ta phải nỗ lực Phải quyết trí Chứ không bỏ giữa trường Nhưng mà đừng bao giờ rơi vào thái cực Muốn tư thì sao là sao cho nó chứng đảo liền Thì như vậy nó sẽ không bao giờ đạt được kết quả cứ điều điều một ngày mấy thề Hay là nếu mà không rảnh thì như là một thề cũng được Nhưng mà điều đẳng trong lúc tu tập là phải nhiên quyết tâm cao, không có giải đải, không bị lại, tu phải chú tâm thì mới có kết quả. và đi chùa tụng kinh, thì đương nhiên là vào chùa có dịp gặp bạn bè, phật tử với nhau thì mình cũng trò chuyện tâm sự nhưng mà chưa nói chuyện phụ thôi. mà chuyện chính là khi tụng kinh là tập trung hết tư tưởng vào trong kinh, để mình nắm bắt được lời dạy của đức Phật, nhờ đó tâm mình được an vui, thư thả, an lạc, hạnh phúc. Chứ còn mình tụng là sao? tháng một ngày, một trăm trang Không có lẽ vậy hết trơn, bởi vì tụng xong rồi đâu có nhớ hết Cái đầu của con người nó dễ bị bảo hòa lắm Đọc nhiều quá nó bảo hòa Cho nên cái điều hay ở trang đó nhất Đọc đến trang thứ 50 quên mất kênh <cười> Cho nên đọc kinh nó là mình đọc vô phải Không cần đọc nhiều Nhưng mà phải để tâm trí vào trong từng cái câu đọc Nó có ý nghĩa Đọc sách cũng vậy cứ điều điều thông thả thanh thản mà vui dần thấm đắc, cái đó nó vào trong tâm nó thâm nhập vào cuộc sống Đến rất điều đó tất cả lời nói cử chỉ việc làm đi đến với chúng ta nó trở thành một phản xạ đạo đức vô điều kiện Chứ là thể mà thể hiện ra bên ngoài là thấy là thể hiện của cái tốt cái làm cái an vui hạnh phúc không cần phải gọi là gò ép nó không cần phải làm tướng làm cao gì cả trước mặt mọi người cũng vậy mà sau lưng mọi người cũng vậy, không có mọi người có một mình mình cũng vậy, tức là cái sự thông dông đó nó được thâm nhập trong cái đời sống máu huyết của mình, cho nên nó thể hiện một cách rất là rất là thoải mái. Còn những cái mà mình làm tướng á, trước mặt mọi người thì thấy rất hay, mà sau lưng không có gì hết. Trước mặt mọi người mình nghiêng như lắm, mà sau lưng dở vậy thế gì, dở thế mòn. Thì cái loại đó, nhà chùa gọi là gì, tu hú. tôi vẫn chơi thôi, giống tu thiệt. tôi lấy điểm, tôi tính công. Cho nên, mấy cái sổ mà tôi gọi là niệm Phật công cứ, cái đó nhiều khi nó vô lý lắm. Niệm Phật công cứ đó là ghi chép gì để mình tính công công cứ. Ghi vô, niệm 108, 108, biến cái là mình ghi vô một cái gạch, một cái gạch, để tính công nhiều dân là Phật, là con niệm được chân này nè. Ông Phật đâu có chấm điểm cho ta đâu Mà mình tu như thế nào đó để cho mình được an lạc Dù mình điểm ít mình vẫn an lạc Nên nhiều là càng an lạc nhiều hơn Mà chẳng cần ông Phật nào chứng minh cả Như lần trước chúng tôi đã nói rồi Quý vị khi mà cầu an cầu siêu Mà không cần phải ghi tên là biết mình tiến bộ nhiều lắm đó. Không cần kính tông Tại vì cái tâm lựa nó quan trọng Khi mình phát một cái tâm tốt Thì tự động mình có được một cái nhân lạc và vậy đó, cái quả tốt nó sẽ chờ đợi chúng ta. Vì cái con đường tu Đức Phật nó rất là dài. Hôm nay chúng ta học được một phần âm lịch. Thì theo truyền thống Bắc Tông, đây là ngày Phật Đảng sinh. Còn theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông, Đức Phật Thích Ca Đảng sinh vào ngày rằm. Và hiện nay trên khắp thế giới, người ta thống nhất một ngày, đó là ngày sầm tháng tư. Mặc dù vậy, sự hài hòa giữa hai truyền thống Nam tông và Bắc Tông đã tạo ra một cái mùa Phật Đảng kéo dài một tuần lễ, bắt đầu từ ngày 18 cho đến sầm tháng tư. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy các chùa Bắc Tông Đều làm lễ đài trang nghiêm để tưởng niệm sự ra đề của một bậc kỹ nhân Cách đây hơn 26 thế kỷ Chúng tôi xin lỗi quý vị về cái thuật ngữ mà Phật giáo sử dụng về Phật lịch Tức là cái lịch tính theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khác với dương lịch hay là Tây lịch là tính theo niên đại của Chúa Giêsu Kitô. Theo dương lịch, năm nay là năm 2004 và theo Phật lịch đó là năm 2548. Có một sự khác biệt giữa hệ thống Phật lịch và dương lịch, đó là hệ thống dương lịch thì tính theo năm sanh của Chúa Giêsu Kitô, còn hệ thống Phật lịch thì tính theo năm mất của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch, tức là trước Chúa Giêsu. Và ngài sống tất cả là 80 năm trên cuộc đời. Chỉ để điếu tính về tuổi của Đức Phật cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải lấy 2.548 cộng cho 80 tuổi, thì chúng ta có được cái niên đại xa đời của Đức Phật. Do đó khi đọc các câu biểu ngữ Chính mừng Phật đản Phật lịch 2548 Chúng ta đừng có làm rằng Đức Phật cho đến ngày hôm nay là 2548 năm Và phải cộng thêm 80 năm nữa Do đó khi thấy những biểu như vậy Thì chúng ta đừng tưởng rằng đây là lần sinh thứ 2548 Họ biết rằng đó là cái lần kỷ niệm ngày qua đời của Đức Phật đến ngày hôm nay. Lần trước chúng ta đang tìm hiểu về đường tư của Phật, một cái con đường mở ra cho nhân loại nói chung và cho người Ấn Độ nói riêng, rất là mới, mới so với cái truyền thống văn hóa và tôn giáo quán độ lúc bấy giờ. Chúng ta đã bước qua rằng đối với người Bà La Môn giáo cái tuổi được xem là tuổi đi tu, là cái tuổi xế chiều, là con người lớn lên, lập gia đình, rồi về già rồi mới bắt đầu đi tu. tức là hưởng thụ hết tất cả các là thú cuộc đời rồi mới đi tu. rồi cái Phật Thích Cha đã mở thành một truyền thống mới, đó là ngày tu ở trong cái tuổi thanh xuân. Và cái độ tuổi đi tu của Ngài cũng có hai truyền thống khác nhau. Theo Năm Tông thì Ngài đi tu vào năm 29 tuổi, còn Bắc Tông thì Ngài đi tu vào năm 19 tuổi. Cái biên đại 19 hay là 29 không quan trọng. Nhưng quan trọng ở chỗ đó là cái động lực thôi thúc Ngài đi tu không phải như một số tác phẩm đã mô tả, rằng đứng trước cái cảnh thương sắc của công chúa Gia du Đà La tuyệt trần, vì sau này có thể già đua tàn úa, cho nên ngài để tránh nhìn cái cảnh phi thường đó, cho nên ngài đi tu quan niệm đi tu như vậy rõ ràng không phản ánh được thái độ xuất gia của Đức Phật và trong kinh mô tả Đức Phật uh, suy nghĩ như thế này một người đang sinh hoạt ở ngoài đồng trống trên là trời xanh mây bạc xung quanh là rừng cây núi thẳm, không khí rất là trong lành và con người có thể nói rằng đầu đội trời chân đạp đất, không bị vướng bận bất cứ một cái không gian nào cả. Cho nên đó là trạng thái mà Đức Phật đánh ví cái đời sống của một người xuất gia rất là tự tại thông dông an lạc thảnh thơi trong cần bước đi ở đền, còn lại cái hình ảnh của người tại gia. Tại gia cứ là ở trong nhà, tức là sống trong một cái ngôi nhà. Trong ngôi nhà đó dĩ nhiên là có cha, có mẹ, anh em bà bạn vân vân. Và biết chúng ta là người lớn thì chúng ta có phải là gia chủ. Thì gia chủ trong nhà nhân quán độ phải là người ta. Và dĩ nhiên gia chủ nào cũng có nữ gia chủ, tức thể là vợ của mình. Như vậy, đời sống của một người tại gia được đánh dấu bằng đời sống hôn nhân. Là cái thật đó đó là một đời sống bị bao bọc để một cái nóc nhà mướn bức tường rồi cái sinh hoạt rồi con cái rồi, rồi những cái hệ lụy khác vân vân và vân vân tức là hai trạng thái đời sống này hoàn toàn khác nhau. một cái là chúng ta không có gì cả như là một người vô sản sống có thực phẩm do người khác cho thì chúng ta sử dụng còn không có thì chúng ta có thể nhịn không hướng bận về ăn mặc, ngủ nghỉ, những thứ mà cuộc đời thường cho rằng đó là các nhu yếu của cuộc đời và thứ nó như là thiếu đi một cái phần của an lạc và của hạnh phúc. tức là hai quan niệm về tại gia và xuất gia trong con người Đức Phật nó thể hiện được một cái thái độ dứt khoát đó là từ bỏ cái đời sống tại gia dù với tư cách là một vị đông kinh thái tử rất là giàu sang phú quý phương tiện vật chất tất cả những thứ mà cần cung ứng cho cuộc đời ngài không thiếu gì cả nhưng mà ngài nghĩ rằng nó giống như là hoàn cảnh sống ở trong một cái lòng vàng rõ là chúng ta khi nhìn thấy một con chim ví dụ chim sáo hay là các loại chim quý có những cái tiếng hót rất là là, là, là thẳng thê nhẹ nhàng hay mà con người thường nuôi chúng ở trong nhà là chúng ta nghĩ rằng mỗi một ngày như vậy chúng ta cho nó ăn ba cử hoặc là bốn cử, rồi chăm chăm sóc nó bằng cách này bằng cách nọ, thậm chí dùng vàng bạc ngọc ngà cho báo để làm cái lọc vàng, mình tưởng là mình đang thương nó, đang ban cho nó cái niềm vui, nhưng mà chúng ta đã biết rằng nó đang sống trong một cái cảnh trạng, đó là tư túng, đó là bị trói buộc, đó là mất tự do nên cái hạnh phúc của loài chim không phải là cái fan không mà đó là được bay ở trời xanh mây bạc nó có thể duỗi thẳng đôi cánh của nó để lượm chỗ này lượm chỗ đó theo cái sở thích của nó và cái phật nói cũng vậy cái bản chất của con người từ lúc mới sinh ra chúng ta thấy là không có phú phận gì cả xuất hiện trong cuộc đề này bằng hai bàn tay trắng mang theo tất cả trong họ một dòng chảy của nghiệp đạo đức Tức là tất cả những hành vi tạo tác của con người Ở nhiều kiếp thời trước Mang theo tất cả trong cái dòng tâm thức của người đó Cái đó là cái ràng buộc duy nhất Mà chúng ta chưa phải mang theo Và không có cách nào để mà phóng khí nó đi được Còn tất cả những thứ mà chúng ta có trong cuộc đời Do nỗ lực của bàn tay do sự không ngoan của khói óc, do sự năng nổ làm việc và trí thông minh, chúng ta phấn đấu trong cuộc đời, thì trải qua năm tháng thời gian, chúng ta có được sự nghiệp, nhà cửa, phật báo và những phương tiện của cuộc đời. Những thứ này theo Đức Phật nó chỉ là một phương tiện của cuộc sống, chứ không phải là cứu kính như nhiều người đã mơ tưởng. Cho nên ngài đã quyết. Tư gọi hết tất cả những đời sống của một vị trong cung thái tử mà tương lai làm vua mà thuộc đời từ chơi rằng đó là hạnh phúc tuyệt rằng như vậy là cái động cơ của đức phật xuất phát từ một cái con đường thêm thang rộng mở tạo cho ngài có một cái tâm nhìn hướng về đời sống an lạc của nội tâm và đó là lý do tại sao chúng ta thấy Ngài đã dấn thân Nhiều năm khổ hạnh liên tiếp Vậy đây mai đó Với hình ảnh của một vị sao ngôn Hay còn gọi là hình ảnh của một vị khắc sĩ tức là một kẻ hành khắc Sống nguyên tựa vào phẩm vật Cúng dương và ban tặng của người khác Để phát huy một cách tuyệt đối đời sống nội tâm Để cho cái dòng trải của đời sống tâm linh tỉnh thức Nó mà mãi ở trong con người của ngài và cuối cùng đức phật đã phải trả một cái giá xuất sắc rắc để đạt được cái quả vị mà ngày nay chúng ta gọi là phật quả tức là cái kết quả của sự giác ngộ Là cho ngài ngược lên trên tình trạng của một người phàm trở thành một bậc giác ngộ tuyệt đối ngày tôi tất cả là sáu năm khổ hạnh với tất cả những cái pháp môn Của những người khổ tư Lúc bây giờ tại Ấn Độ Những gì mà Ngài được nghe qua Trong một suốt thời gian còn làm Thái tử Và trong lúc ở rừng sâu nước thẳm Ngài đã nghe những vị đồng đạo Nói lại về những vị đạo sĩ lỗi lạc Văn danh đúng thương Thì Ngài đều tìm đến để học tôi có thể nói rằng cái Cuộc đời tư của Đức Phật Là một cái hướng tương Dựa trên tinh thần Thề chủ nghĩa kinh nghiệm Tất cả đều phải trải qua Rồi mới có thể đánh giá được Rằng nó đúng hay là nó chặt Còn dành từ bên ngoài Nhận định Đánh giá, phê bình, chỉ trích Nó sẽ rơi vào trạng thái Chủ quan và phiến diện Cho nên Chúng ta có thể đánh mất rất nhiều cơ hội Để tìm kiếm những chân lý mà chúng ta chưa từng nghe qua Ở trong những cái bức tranh nghệ thuật Cũng như là những cái bức điêu khắc Chúng ta thường thấy các nghệ nhân vẽ một cái cảnh Cây Bồ Đề với những tàn đá rất là xung xuê Bên cạnh đó là một dòng sông tên là mi liên thiền và sau lưng của cái bộ đề đó là dạy núi hy mã lạp sơn và đó là tất cả của bối cảnh mà đức phật đã ngồi trên thiền định và nhờ suốt 49 ngày thiền định mà ngài đã chứng được đạt quả nhưng thực tế thì có khác từ cái con sông đi liên thường lên đến cái cây bồ đề lịch sử mà ngài đã giác ngộ, nó cách nhau khoảng ba cây số và cái rừng khổ hạnh mà ngài Tương, để trải qua cái cái khu sông như liên Thường, để mà ngồi ngồi thiền nó cách ra đến vài cây số dĩ nhiên là sau lưng cái bồ đề đó không hề có bóng dáng của núi hy mã là cây gì cả cho là các nội nhân phật tử đã tưởng tượng bởi vì chưa từng đi xa Bắc Phật chứng kiến cái cảnh, cái bối cảnh đó như thế nào Cho nên họ cứ hình dung nghĩ rằng đứa tí sơn hy mã là Rất là gần với cái nơi mà này đã thành đạo Thực ra là cách cao Đến trăm cây số một lần sau mà nhìn thấy Còn cái sơn khổ hạnh Là một cái sơn mà nó không phải là quá sung xê như người ta đã tưởng Nó là một cái khu sơn với cái chiều cao của các cây chừng mười mấy hai mươi mét Và cái khu rừng đó nó chỉ cho khoảng chừng năm uh, bảy cây số là nhiều lắm rồi Cho nên cái uh, môi trường xung quanh nó không phải quá như là viên quạnh Như là một số sách đã mô tả Mà nó là một khu rừng rất yên tĩnh Với nhiều cây xanh tỉnh mịch trăn thiết cho đời sống của một người Trung đang chuyển hóa về nhận thức và đời sống tâm linh. Thế nên chúng ta đừng có quá tin theo những cái gì mà chúng ta thấy qua cái sự mô tả của các kệ nhân, bởi vì xác hình nó thương đánh người chúng ta. Vì nó không đúng với lịch sử. Sau thời gian tu khổ hạnh thì ngài đã nhận thấy được rằng cái con đường đó không phải là cái con đường lý tưởng giúp cho ngài có thể chuyển hóa tất cả những khổ đau mà trong cuộc sống của bậc vị trong cung thái tử hay là với tư cách là một thường dân ngài và tất cả chúng ta đã thất phải. quyết từ đỏ vào rừng sâu sáu năm khổ hạnh giải dầu tuyết xương vào đường sau không phải để trốn tránh trách nhiệm của một vị vua tương lai vào đường sau cũng phải để trốn trách nhiệm của một người chồng và dĩ nhiên cũng phải là trốn trách nhiệm của một người cha nếu nhìn thấy đứa con đau lòng của mình xa đời. mà vào đường sau để tìm kiếm con đường giác ngộ Ngày như ngắm con đường giải thoát Chẳng một điều chi khác để tâm Đêm ngày bỏ ngủ trên ăn Một hôm kiệt sức Ngã lăn đơn sừng Đây chúng ta thấy là Cái thái độ tu tập Sự quyết tâm giọng mạnh của Đức Phật Là một bài học mà tất cả chúng ta cần phải nói theo Dân gian thường nói nhất nội tinh Nhất thăng vinh tức như là nếu chúng ta đầu tư hết tất cả tâm lực, phí lực, khả năng, thời gian và một sự việc nào đó, thì sự thành công hiển hết chắc chắn sẽ chào đón chúng ta. Hoặc là thành ngữ, có công mài sắc có ngày lên chiêm, khẳng định rằng cái kết quả là một cái gì đó diễn ra rất là tất yếu theo cái con đường mà chúng ta đang tu tập hay là đang làm một cái chức việc nào đó, theo đuổi một mục đích chốt đời đó, thì cái lòng kiên quyết vượt qua tất cả những trở ngại, gian trung, thử thách, trong cuộc đời là điều kiện kiên quyết để giúp cho chúng ta thành công. Thái độ của nhà là không để tâm bất cứ một việc gì khác quay tư, đó là làm thế nào để được giác ngộ cái thái độ tâm lý đó rất là được, nó khác cái thái độ của những người xuất gia ngày nay rất nhiều. Có nhiều người xuất gia vì động cơ đó là lấn nặng tiền dạ. bởi vì vào chùa chỉ có tiêu tập trong cái lao động nhiều, hoặc là có người đi xuất gia để vì thách trình, hay là gọi là trốn tránh những vụ sự, hoặc là mình cảm thấy là muốn an thân, giải phận mình vào trong cuộc sống của từ môn mà không có một cái quyết tâm cái là mong thế nào để cho mình được giải thoát để cho cái tăng tức của mình càng ngày càng được thăng hoa và chuyển hóa tất cả những động cơ xuất là như vậy rõ ràng không có lợi ích gì cho bản thân và dĩ nhiên về sau này cũng khó có thể mang lại lợi ít cho quần chúng cho nên động cơ là một cái gì đó quyết định sự thành công của chúng ta trong một lĩnh vực ví dụ như là trong gia đình có nhiều anh em cha mẹ già lớn tuổi bệnh hoài và các anh em chị em này lại có một cái tấm là sanh nặng với nhau người anh thì sanh nặng với người em người em thì sanh nặng với người chị không con nhưng mà chỉ có một người bất chấp mọi sự tranh nặng của những người khác cho nên cứ đến về là chăm sóc cho cha mẹ lo ăn uống lo thuốc hang rồi lo cho bệnh tật vân vân các thứ và rõ ràng cái tâm niệm của một người con hiếu thảo trong trường hợp này khác với tâm niệm của những người anh em còn lại khác đó là những người kia họ sẽ thế rằng trong nhà chúng ta có nhiều người tại sao những người anh, người chị mình không làm mất né gì mình làm. Nhưng sinh anh như vậy cho nên không ai quan tâm đến cha mẹ. còn người kia ngược lại, nghĩ rằng rất là may, anh chị em chúng ta không làm cho nên mình mới có cơ hội để được làm nhiều hơn. Và nếu như một người nào đó làm mà nghĩ rằng là nếu không làm thì anh mình giày chị mình la, cho nên làm trong một trạng thái bị bắt buộc do đó dầu là hứa thảo với cha mẹ cái điều mà cái phật nói rằng đó là phục dịch cho đức phật phụng dưỡng cha mẹ đó là cúng dường như phật thì ngược lại thay vì chỉ là có gì phụng dưỡng được gọi là đức phật trong gia đình đó là cha mẹ thì hành vi làm bằng một cái áp lực hay là một cái trạng thái bắt buộc là đó hoặc là vì sợ một cái gì đó cho nên mình làm cho nên trong trường hợp đó chúng ta không hiểu được một công đức gì cả và làm đó như là một gánh nặng Một cái nỗi khổ đau Sau khi đó, có nhiều con hiếu thảo Làm với một cái động cơ đó là Mình là con cho nên có bổn phận phụng những cha mẹ Giàu cho anh em, có sanh nặng, có cái áp lực cho mình hay không Chuyện nó quan trọng Quan trọng là mình có được nhiều cơ hội hơn nếu như người khác không làm Và lấy động cơ đó Thì mình mỗi hành vi chăm sóc cha mẹ là một hạnh phúc vì vậy chúng ta thấy là trong một trường hợp Phụng dưỡng cha mẹ như nếu như chúng ta phát sức Từ một cái tâm trạng là bị bắt buộc Thì hành vi đó là một cái gì đe nặng Là chúng ta không cảm thấy thoải mái Và thuốc báo cũng theo đó mà không thể nào phát sinh được Cho nên cái động cơ là cái làm cho cái nhân quả nó thay đổi Nếu chúng ta làm một việc làm với một động cơ tốt Dù Chúng ta không có tiền của, không có Phật Báo, mà chỉ có công sức có tâm Thì thành vi Phước Báo trong trường hợp này phẩm lớn Hơn là một người mà có Phước Báo đầy đủ, có tiền đạ, có phương tiện nhưng mà không có cái tấm lòng Cho nên nói một cách khác là cái Phước Báo Trong tất cả các công việc sự thiện, việc làm, tỷ lệ thuận với cái tâm lượng mà chúng ta đã dựng ra trong lúc thực hiện đó vì đó không chỉ là tượng, theo khối lượng của công việc hay là theo khối lượng của vật chất mà chúng ta đã bỏ ra Thì đây là cái điều mà Đạo Phật đã dạy Bởi vì trứng kinh như vậy cho nên đừng bao giờ mặc cảm rằng mình nghèo không đi chùa Bởi vì vào chùa cúng giường hết mình sợ ngãi mà. Người nào có của phát canh cúng giường thì tạo cho mình phức áo Còn không có cửa thì mình có thể đi chùa lại hoặc trứng tinh là cái tâm mình được an lạc thảnh tất cả đưa trở lại. Được an lạc. Thế là vấn đề chúng ta thấy là cái thái độ của Đức Phật rất là dứt khoát. Đó là bỏ qua hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Thậm chí là quên năng bỏ ngủ và tu tập một cách là đến lúc mà thiệt sức đã ra, ra bên đường. Cái động cơ đó đó. Phải nói rằng, hiếm có một người thứ hai khi chúng ta thay đổi một sự việc nào đó theo đuổi một cách có tâm huyết như vậy thì chắc chắn rằng cái sự việc đó phải thành công và thành công ở một cái bệnh viện rất là sỏng ảnh hưởng nó có thể lâu dài mấy năm tôi có hạnh của ngài không mang lại một kết quả nào cả phải kiệt sức, té quỵ bắt tỉnh bên đường. Lý do rất là may có một vị uh, thú nữ ở một cái khu rừng lăn cận đi ngang qua và trên tay của tôi ta đang có một cái đất sữa nhìn thấy cảnh Đức Phật đang nằm ngất sữa cho nên nàng ta đã làm cho Đức Phật tỉnh dậy và dùng bác sữa dân cúng cho Đức Phật sau khi uống xong bác sữa thì Đức Phật đã tỉnh trở lại. khi tỉnh lại thì ngài nó nhận trưng rất là rõ ràng răng tất cả những nỗ lực khổ hạnh không thể có kết quả. Bởi vì thân thể bị kiệt sức thì tâm trí của chúng ta cũng theo đó bị ảnh hưởng. Mà vì đó tâm không minh mẫn khó có thể giúp cho chúng ta thành tựu được đạo quả. Cho nên Đức Phật quyết định là từ bỏ cái phương pháp tu khổ hạnh diễn ra một hướng khác đó là phiền định trong sách vở cũng như là trong các hoa tượng chúng ta thấy người ta tạt ngà ốm cái nổ chứ còn xương sườn thôi mát ngà cướp, râu ria mọc rất là dài bởi vì mấy năm trời không có cạo râu tóc. một cái hình ảnh của một người mà nếu mới nhìn qua chúng ta tưởng rằng đó là một ông già tám nguyên Phải nói rằng người Ấn Độ tương tập ngày xưa có một cái nò rực rất là mạnh. Khí hậu của miền Bắc Ấn Độ về mùa lạnh có thể lên đến đó là không độ. Về mùa đóng có thể đến đó là 42-47 độ. Nhưng mà người ta vẫn có thể chịu đựng được cái tên nóng lạnh như vậy bằng cái phương pháp tu đó là phương pháp tu thiền trong một cái khí hậu rất là lạnh mà nếu như chúng ta duy trì thiền định thì nó sẽ tạo ra một cái luồng sinh lực giúp cho mình có thể chống rọi được với cái thời tiết tinh hoa cái thứ hai nữa khi mà chúng ta tu tập thiền đúng phương pháp thì trong tâm của chúng ta có được một cái niềm an vui và cái sự an vui này trở thành một thực phẩm Để giúp cho mình có thể duy trì cuộc sống một cách tốt đẹp Cái đó thuộc giữ nhà Phật gọi là Thiền duyệt thực Tức là biến cái niềm vui của thiền định trở thành một thực phẩm nuôi sống, duy trì cái mạng mật của thân thể được lâu dài Trên mô tả là Đức Phật lúc đầu mỗi ngày ăn một cử Rồi cứ đến là chỉ ăn còn mấy chiếc lá Rồi chỉ còn một vài hạt hè Hạt mè Và cuối cùng là không còn ăn gì cả Nhưng mà Ngài vẫn có thể duy trì cuộc sống là bởi vì Ngài có phương pháp tuyên định Tuyên truyền Bồ đặt Đạt Ma từ qua Trung Hoa đã ngồi chín năm Xây mặt vào phát tường Vẫn không chết Chúng ta biết rằng Cái một loại thuyền đó là Diệt họ tưởng định Trong đó dòng trải của ý niệm hóa Của các cảm xúc Phân biệt nhận thức Không còn hiện hữu Nhưng mà cái kiềm thức Hay là cái vô thức khoảng toàn sống Thì trong trạng thái thiền đó đó Tất cả những cái khổ đau của thân Không tác động đến chúng ta được Môi trường Hoàn cảnh xung quanh không tác động đến chúng ta được Bởi vì Nhận thức chúng ta không còn, cái cảm xúc, ý niệm hóa chúng ta không còn cho tất cả những thứ hiện hữu xung quanh được xem như là bị vô hiệu quá. Nếu chúng ta duy trì trạng thái này, thì chúng ta là người đang ở một cái trạng thái định rất là cao. Và do đó, không ăn uống vẫn có thể giúp cho mình tồn tại một cách gọi là khỏe mạnh. cho nên chúng ta phải hiểu rằng à, các nghệ nhân tạc tượng đức phật khổ hạnh ốm cồn ốm nhất râu ria tất bạc thì đó là một cái cách mà gọi là quá tương điệu không chính xác chỉ có điều làm ngài là có thể bị nhắc xỉu do vì à, cái phương pháp dân tập nó chưa đúng nhưng mà chắc chắn rằng cái dòng trả của thiền định vẫn tiếp diễn trong đức Phật Ngay sau khi mà Ngài chứng được hai cái quả tiền đó là Vô sở xứ, sứ, Thuy tưởng, phi tưởng xứ. Ngay những cái năm tháng đầu tiên mà Ngài Đã tu học theo hai vị thầy đó là a và út Cho nên không thể nào dẫn đến một tình trạng đó là Thân thể tới Ngài bị quý Quý hoài một cách gọi là nhanh chóng như vậy được. Và do đó Chúng ta thấy là Ngay sau khi Ngài thành đảo thì Kinh đi mô tả là cái gương mặt của Ngài rất là sáng xung quanh Ngài tỏ ra một cái, cái vòng hào quang chiếu diệu Và đó là tất cả những cái vẻ đẹp của một mực giác ngọt Cho nên nếu như chỉ trông vào một tích tắc từ một cái người ốm nhấp lưng còng, tắc bạc, râu dài, xương lòi, gia nhân, mắc góp thì trong vòng một vài ngày sau không thể nào trở thành một người tương tri thì chắc không thể nào có một cái trạng thái như vậy được cho nên phải hiểu rằng giữa chất mà các nhà nghệ nhân làm là lúc nó tương phản lại với những gì đã diễn ra trong lịch sử khi tỉnh lại thì ngày hiểu rất là rõ rằng thân khỏe mạnh tinh thần minh mẫn thân yếu dày Đạo chẳng thành đâu, một khi sức lực dồi dào, giúp tâm vượt thoát thành lao muộn phiền. Thì đây là một mối liên hệ rất là điển chứng. Và tâm của con người. Trong kinh Phật có nói một cái trạng thái an lạc. bắt nguồn từ sự biết đủ nó khác với cái lòng thỏa mãn thỏa mãn là nó đặt và dựa lên trên bản ngã mình được ít mà mình tưởng rằng mình là ta đây mình có trình độ vừa vừa mình mình tưởng rằng mình là xuất chúng mình không bằng ai hết mình mà nhưng mình tưởng rằng mình là số bọn thì cái đó là trạng thái thỏa mãn cho nên nó làm cho mình bị trung bước trong sự tiến hóa trong sự thăng hoa chính bản thân mình còn tri túc là một trạng thái biết đủ tức là trong lúc làm một cái gì đó chúng ta nỗ lực hết mình để mong nó có được một cái kết quả tuyệt đối dĩ nhiên những gì mà chúng ta mong ước và nỗ lực không nhất thiết nó sẽ diễn ra như những gì chúng ta muốn bởi vì nó lệ thuộc vào điều kiện môi trường hoàn cảnh thân vật. thiếu khi điều kiện thì cái kết quả đạt được nó sẽ bị giới hạn cho nên trong những trường hợp như vậy thì chúng ta phải có một cái lòng đó là biết đủ cái kết quả đạt được như vậy là nó đã phản ánh hết tất cả những cái nỗ lực Cái dụng tâm của chúng ta rồi có muốn hơn nữa nó cũng không thể nào được thì Trong trường hợp đó nếu chúng ta đòi hỏi quá mức Chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là khổ đau Bởi vì cái thực trạng của kết quả và những gì chúng ta muốn bước là Hai cái nó không thương thích với nhau Cho nên trước mặt dạy trong trường hợp này chúng ta phải duy trì trạng thái đó là biết đủ Cho nên hạnh phúc Và cái người mà sống với một tinh thần biết đủ như vậy Giàu có ngủ lăn ra dưới đất đó, Mà cũng cảm thấy an vui Còn người mà không biết đủ Hay nói cách khác là một cái lòng tham vô, vô đái Thì giàu cho có nằm ngủ ở trên một cái tòa nhà cao Như là một trăm mấy tầng của Mỹ đi nữa Hai tòa nhà thương mại của Mỹ đó bạn cảm thấy khổ, đó là chưa nói không? giàu quá sao mà sợ, tức là khi mình giàu quá đi đâu cũng phải cần có những người gọi là hậu vệ đúng không? sợ bị cướp giật, sợ bị trả thù, sợ bị hành, hành thích, sợ đủ thứ nhất lên, cho nên đó, tất cả những cái thứ đó mới là cho mình trói buộc. Do đó Phật nói cái trạng thái an là hạnh phúc nó có thể bắt nguồn từ cái lòng biết đủ về những gì mà chúng ta đã có. Đang có Nó khác với sự thỏa mãn Cho nên Trong quá trình sống Làm việc Thắng đấu Chúng ta phải biết Tạo một cái sự hài hòa Giữa thân và tâm của mình Đừng bao giờ Quá ráng sức Đến độ là thân thể của mình Không thể nào đáp ứng được Cái quyền ước của mình Người ta gọi là lực bất lòng tâm làm như vậy có nghĩa là chúng ta tra tấn thân thể của mình. Khi làm việc nếu quá bỏ mệt chúng ta nghỉ. Khi nào khỏe mạnh lệ thì bắt đầu tiếp tục công việc. Tu hành Đức Phật dạy cũng vậy, đừng quá dụng tâm, gắn sức mà kết quả nó sẽ không được như ý muốn. Bởi vì tu tập là một quá trình lâu dài, có phải nó tu một ngày một buổi hay là vài năm là có thể chính mắt được đạo quả thậm chí chúng ta phải tu đến gọi là suốt cuộc đời trong sự nghiệp cũng vậy có nhiều sự nghiệp chỉ cần nỗ lực vài ba tháng là thành công có nhiều sự nghiệp là năm bảy năm có nhiều sự nghiệp là phải mấy mươi năm mới đạt được kết quả cho nên vấn đề ở chỗ là cứ đi điều đẳng tiến hành một cách điều đẳng đừng dừng đừng có lúc thì làm quá mức lúc thì không làm gì cả cái trạng thái đó Đức phật đó là gọi đó là hai thái cực một cái là quá mất Một cái là không làm gì hết Mà cả hai Đều không bao giờ mang lại cho chúng ta một kết quả Chỉ làm cho thân thể của chúng ta Bị hao mòn Bị mất sức Và kết quả là Không thể nào giúp cho tâm của chúng ta Thoát khỏi được tất cả những phiền não, não trong cuộc đời Khổ hạnh theo Đức Phật chỉ là những cái cách thức để chói buộc con người trong cái phương pháp tu tập mà mình làm tưởng rằng nó là giải thoát Cái mối chứa vấn đề là nằm ở chỗ này Cái nhiệt tâm, cái lòng tha thiết trong tu tập không phải ai không có Nhưng mà nhiệt tâm như thế nào Tu tập như thế nào thì nó mới có kết quả chứ phải nói có nhiệt tâm là có kết quả Ở bên ngoài người ta thường gọi là phương pháp luận cái phương pháp mới là quan trọng. Hai người cùng nỗ lực làm việc như nhau. Một người làm việc có phương pháp, còn một người là làm theo tư hướng làm theo cảm tính. Thì rõ ràng, kết quả giữa hai bên chắc chắn phải khác, dù cái dụng tâm, cái phương tiện, đầu tư cho công việc giống nhau. Cho nên, để thành công, sức lực, phương tiện, tâm huyết chưa đủ. Nó chỉ là những điều kiện cần, còn thì chuyện đủ phải là cái là phương pháp Phương pháp đúng thì kết quả đúng Kết quả lẹ Còn phương pháp trật Chứ là đi hoài còn không không đến Làm hoài vẫn không mang lệ một thì kết quả mong đợi nào Cho nên Đức Phật nói Vấn đề tu tập không phải là chúng ta khổ hạnh hay không khổ hạnh Mà ở chỗ là tu có đúng phương pháp hay không phát môn khổ hạnh chắc nơi Trói chân bao kẻ U mê làm đường Thì đây là cái điều mà Đức Phật đã giác ngồi sau mấy năm tu tập Cho nên Để ngổ được Một cái chân lý và lúc chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt Phải trải qua tất cả những kinh nghiệm đó Rồi Mới thấy rằng nó, nó không đúng Và Bắt đầu lại băng Cái điểm khởi thủy tức là bằng con số 0 cho nên khi mà mình đi làm đường lạc lối, đừng bao giờ nản lòng, thiết nuối về những gì mà chúng ta đã đi qua Ở trong kinh có một cái dụ ngôn rất là hay Đó là hai anh bạn tiều phu sống bằng nghề trốn củi, đi vào một cái khu rừng, chặt những cái loại gỗ quý, mang vắt về rồi trên đường đi thì hai anh bị lạc Cho nên là bay băng ngang qua một cái cánh rừng khác Lúc bây giờ Nhìn thấy được những loại gỗ quý hơn Thì một người trong hai người đã đề nghị Chúng ta hãy bỏ những cái loại, loại gỗ này Chặt những loại gỗ quý để mang về Thì các anh bạn kia cảm thấy tiếc nuối Chúng ta đã đi nửa ngày đường Công sức của mình mang vác chúng là Gần như là là 10 tiếng đồng hồ, bây giờ bỏ đi thì quá, quá uổng Cho nên anh ta vẫn tiếp tục mang cái gánh củi đó đi Còn người kia là bỏ, chặt lấy một số khác, mang lên Và đi ngang qua một cái khu khác thì lại thấy những cái loại gỗ quý hơn nữa Thì cái anh mà cấp tiếng sẵn sàng bỏ cái loại cũ để mang vắt cái loại mới Còn anh kia nói rằng hồi nãy có 10 tiếng đồng hồ, tôi còn không bỏ bây giờ 15 tiếng tôi công sức quá nhiều như vậy lại càng uổng hơn cho nên anh ta không bỏ cuối cùng đi ngang qua một cái cánh đồng hai người mệt quá mới nằm ngã xuống khi nằm ngã xuống thì anh ta cảm thấy một cái gì đó nó hay là lạ và mới đào lên cái vùng đất đó thì mới thấy được nhiều cái hũ vàng được chôn rồi cái anh cấp tiến đó lập tức là mang mắt vắt vàng ở trên vai còn cái người bảo thủ á thì cứ tiếp tục Gánh lấy cái đống của đầu tiên Mà anh ta đã đổ sức ra rất là nhiều trong suốt một cái hành trình rất là dài Tôi chỉ nói cho chúng ta thấy là Cái thái độ tiếc núi của chúng ta về những cái con đường mà chúng ta đi sai lầm đó Nó trôn đi cuộc đời của mình Có những cái là càng phải buông bỏ nó Để làm lại từ ban đầu thì chúng ta tiếc nuối. Cho đến cuối cùng đó, Mình vẫn là kẻ tiều phu, Vì kiếm từng cái bữa cơm manh áo Bằng những cái lao động rất là cực khó sau người đó có những phương pháp tốt hơn Hiệu quả hơn thì chúng ta lại bỏ nó Bởi vì nghĩ rằng cái kia nó có một quá trình gắn bó với mình lâu dài. Tương tự, phong tục tập quán không phải cái nào cũng tốt Có những cái có thể giúp ích cho đời sống của con người Nhưng mà có những phong tục tập quán trở thành một cái mối đe dọa cho sự sống và đến lúc là nó chói chân chúng ta không thể chúng ta có thể tiến bộ được Thì trong trường hợp này Đức Phật nói Khi kế thừa một cái gì đó Chúng ta phải biết, suy nghĩ, nhận định, đánh giá Cái nào đúng thì tiếp thu, cái nào không đúng Thì loại trừ ta đi, phải mạnh dạn như vậy Thì sự tiến bộ của mình mới có thể Có được bằng không Chúng ta nỗ lực rất nhiều nhưng mà kết quả chẳng bao nhiêu cái khổ hạnh bản chất của nó không xấu Nhưng mà nó xấu là ở chỗ Cái kết quả đạt được nó không như mong đợi Mà làm con người ta phải mất đi Mấy mươi năm đầu tư Như lần trước chúng tôi đã nói Có người suốt cuộc đời Chỉ nằm ở trên gai góc Có người thì đứng một chân Có người thì trồng chuối Có người thì dùng mấy cái loại dao nhọn đâm vào thân thể Để cho tất cả những tri giác không còn nữa Để chi Để tâm có thể hướng về Một cái đời sống tu Một cái cõi tư Một cách trọn vẹn Hoặc có nhiều người chỉ ngủ đứng Hoặc là Ăn một ngày Chỉ có Một hai bữa cơm Như thì Cái sức sống Một cách gọi là Rất là Khổ đau Để Với hy vọng là Đạt được hạnh phúc Nhưng mà tất cả những thứ này Đều không thể nào giúp chúng ta Đạt được kết quả Cái đó về sau này tức Phật gọi đó là giới cấm thủ Trạng thái bảo thủ về cái con đường khổ hạnh Như là một điều kiện đạt được sự giải thoát Sẽ chôn chúng ta trong cái ngục tù của phương pháp Sai lầm Cho nên Cái đáng chất của phương pháp khổ hạnh Ở chỗ đó là làm cho con người không có kết quả Nhưng mà vẫn có thể giúp cho con người Có được một cái tâm Phải nói rằng là hướng về đạo, không còn màng với tất cả những cái đề sống hưởng thụ trong cuộc đời. Cho nên những người tu khổ hạnh dù sao đây nữa vẫn là những người đáng kính, bỏ hết tất cả, không an đến đời sống hưởng thụ vật chất, nhưng mà nếu dừng lại tại đó, cả một đề tu như vậy quả là lúng ngụn. khi mà ngày tu tập hổ hạnh thì có năm anh em tên là kiều trần như tức là lấy tên của một nhân vật quan trọng nhất đặt tên đó cho cái nhóm kiều trần như kiều trần như là một trong năm vị đón tướng tức là nhà tiên tri được mời về hoàng cung để xem tướng cho thái tử lúc mới hạ sinh và ông là một trong những vị tiên tri trẻ nhất lúc bấy giờ rất là lỗi lạc cho về sau này khi mà đức phật đi tu thì vua tịnh phạn đã phái chiêu trần như đi theo đi vào rừng để tìm kiếm đức Phật mang về. Thì cái phái đoàn đầu tiên là phái đoàn của kỳ trần như, nhưng không ai khi mà vào trong rừng nhìn thấy đức Phật chuyên tâm tu hành như vậy. Kiều trần như không nỡ mắt đức Phật trở về mà đã phát nguyện trở thành những người bạn đồng tu. Thế đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt, tức là cái hạnh tu của đức Phật phải đặc biệt chỉ lắm, Thì nên mất cảm hóa được những người ở trong hoàng cung tu theo ngài và đây là năm người bạn tu khổ hạnh với ngài suốt mấy năm trời khi mà thấy đức Phật bắt đầu uống lại sữa trở lại cuộc sống bình thường thì năm vị này nói rằng đức Phật đã xa nhã cho nên họ rất buồn sắt vọng là bỏ đức Phật để xa đi chiều trần như năm người bỏ cả về vườn nay hoang dã tu riêng. Vậy đây là một cái phản ứng mà chúng ta thấy rằng rất là đau buồn. Trong cuộc sống, khi chúng ta hứa đến một cái sự nghiệp cao thượng nào đó, chúng ta cũng cần rất nhiều người đồng hành. Nhờ có người đồng hành, trong những cái lúc mà khó khăn, gian lao thử thách, chúng ta có được một cái nguồn an ủi để vươn lên. Nhưng mà đôi lúc, người bạn đồng hành sẽ trở thành một cái trở ngại. Nếu như cái tâm hướng của người đó, không cùng cho trí hướng của mình Hoặc là họ hiểu sai là tôi của trí hướng của mình Thì lúc mấy giờ người bạn sẽ trở thành một cái cây gai nguy hiểm Cho nên nhà Phật dạy Hãy biến thù thành bạn Chứ đừng bao giờ để bạn trở thành thù tại vì bạn mà trở thành thù Thì thù đó nguy hiểm nhất Người ta nắm được những cái sở đoạn của mình Hiểu được cái tâm tính của mình Biết hết tất cả cái đường đi nước bước của mình Và tâm tính của mình hầu như là Như là những cái gì đó mà họ nắm trong lòng bàn tay Thế là khi mà họ trả đũa, họ trả thù á, rất là dễ cho Đức Phật dạy, không phải vì chúng ta sợ cái đó Nhưng mà vì á, cái con đường tu Sắp phải là gian lao, thử thấp Cho nên cần phải có những người đồng hành cùng chí hướng Và nếu như không tìm được người cùng chí hướng Thà đi một mình Thà làm một mình Thà dấn ra một mình Còn hơn, mời người đã cộng sự vào Nó sẽ làm hư kế hoạch của chúng ta Nhưng mà, nên với một điều Đừng bao giờ rơi vào trạng thái lập dị Và cống trang Nhiều khi mình nghĩ rằng Những người khác xung quanh mình không có tu Mình có tu Những người khác xung quanh mình là dở Mình là tốt Những người khác xung quanh mình Gọi là không theo đuổi được cái tâm trí của mình Cho nên Nó sẽ làm cho mình Rơi vào trạng thái gọi là tự ngã trung tâm do đó Không hết cái quả Còn trạng thái gọi là à, Tự tu hướng về một mình bắt chấp đi tất cả những cái chống đói Sự hiểu sai Hoặc là những sự tư giãn của những người bạn thân tính nhất của mình Mình thì vẫn không bàn đến Không để cho những cái đó làm lay động đến Cái động cơ cũng như là cái hướng của mình Thì có như vậy chúng ta mới có cơ hội thành công trong cuộc sống Một mình không chút muộn thiền Kiên trì tinh tấn, hành thiền không lê Đây là thái độ của Đức Phật khi năm người bạn đồng tu được từ giả ngài, ngài vẫn không dao động và nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để gì để tâm của ngài không bị phương bận Để các phản ứng của những người thân nhất của ngài. mà nhờ đó ngài tu có kết quả và cuối cùng tâm của ngài đã sáng như mặt gương rau chùi bóng loáng mọi phật rồi soi sáng đâu xa rõ ràng chân lý thật thà ái tham ô diễn rồi xa lắng chiều. cái kết quả giác ngộ của tâm chắc chắn phải đưa khởi sự băng một cái lắng nhiều hoàn toàn hết tất cả những dòng chảy của những tâm lý âm tính đó là tham lam sân hận giận dữ ngu mê hay là canh tị tất cả những cái tâm lý mà làm cho con người của mình trở nên Tự ti, mặc cảm hay là cống trao, ngã mạng hay là thấp kém, xấu xa. Vấn mặt hoàn toàn thì lúc bây giờ tâm trí của mình mới được xem là giác ngộ. Cho nên tư tập để giác ngộ, không phải là để trở thành một cái vị gọi là thượng đế hay là một vị thần linh, mà làm cho tâm của mình cho nên trong sáng như là một tấm gương, có khả năng phản chiếu. Gương mờ thì bóng không rõ mà gương sáng tỏ thì bóng sẽ được phản ánh một trăm phần trăm. như thế nào thì sự phản ánh sẽ như thế đó. Và tâm của người sáng thì tất cả mọi cảnh vật, mọi sự vật hiện tượng, những gì diễn ra xung quanh ta chúng ta đều biết. Và nhờ cái tâm sáng như vậy, không bao giờ chúng ta bị cuộc đời hay là bị những cám dỗ đánh lửa nghĩ như vậy chưa chắc đã là giác ngộ thật sự. Có đôi lúc chúng ta chuyên tâm và tâm của mình được lắng động, nhưng mà lắng động đó chỉ là một cái sự khởi đầu, chưa phải là kết quả. Mà nếu như chúng ta thỏa mãn với sự khởi đầu đó, thì kết quả sẽ không bao giờ đạt được. Và đây là một cái điều mà Đức Phật lưu ý mình. Trong sự nghiệp, khi kết quả nó bắt đầu đến với chúng ta bằng những dấu hiệu tích cực đừng bao giờ dừng lại tại đó, giống như hình ảnh của những cái bậc thang. Nếu như mình thỏa mãn cái bậc thang thứ hai, không bao giờ chúng ta có thể bước lên bậc thang thứ ba. Và tương tự, nếu chúng ta thỏa mãn ở bậc thang của lầu một, không bao giờ chúng ta sẽ đến, đến được lầu 2 Và tương tự lầu 3, lầu 4 cho đến lầu 100 trăm, cho đến cái lầu cuối cùng. Và vậy đó, trong tu tập cũng như trong làm việc, đặt mình trong một trạng thái là phấn đấu vươn lên, không bao giờ dừng. Vươn lên đến độ không còn gì để vươn nữa không có cái độ không còn gì để phấn đấu nữa thì lúc tới giờ chúng ta hãy dừng nhưng mà dầu trong trường trại trạng thái đó chúng ta cũng không nên cho phép mình thỏa mãn thì có như vậy tâm của mình mới thật sự là vô ngã mà không sư thành công của mình sẽ trở thành một cái mối đe dọa của người khác bởi vì cái lòng cống cao ngã mạn sẽ làm chúng ta rơi vào trạng thái là mục hạ vô nhân và do đó thay vì để người khác tôn trọng quý mến mình thì lúc bây giờ họ trở thành là xa lắm mình. Sau khi bỏ phương pháp tu khổ hạnh, ngài đã quyết chí thiền hành, rồi đến ngồi thiền 49 ngày ròng rã ở dưới cội bồ đề và cuối cùng đã giác ngộ. Trước khi ngồi dưới cội bồ đề thì ngài cũng đưa ra một cái lời tuyên thệ đó là dầu cho xương tan thịt ngát dầu cho gọi là à, trời long đất lỡ dầu cho cảnh vật có đổi thai nếu như không thành tụ được đạt quả giác ngộ, quyết định không rời khỏi cái thân cây này. Và tu độc chúng ta cần phải có quyết chí như vậy. Làm việc chúng ta cũng cần phải quyết chí như vậy thì mới có thành công. Còn những cái thử thách, khó khăn trở ngại trong cuộc đời ở đâu cũng có. Người giàu thì có những cái thử thách của người giàu người nghèo thì có những cái nỗi khó khăn của người nghèo và làm lớn thì có những cái khang làm lớn còn làm thường dân có nhiều cái khó khăn và tự phát xuyên đừng bao giờ nản chí đừng bao giờ thất vọng đừng bao giờ bỏ cuộc bữa chừng cứ như vậy phấn đấu như quyết tâm thì kết quả sẽ mong đại sự giác ngộ của đức phật được kinh điển mô tả là một cái trạng thái tâm được chuyển hóa nhà đạt được ba minh tức là ba sự giác ngộ hay là ba sự sáng suốt đầu tiên đó là tất mạng minh có nghĩa là cái nhận thức của ngài được sáng đến độ ngài thấu rõ hết tất cả đề sống quá khứ của bản thân mình từ một cái chữ dài gọi là vô cùng tận về trước cho đến đời hiện tại không có gì mà ngài không biết biết đến độ gọi là trong cái chip Quá khứ kia ngài đã làm cái gì Sống bao nhiêu tuổi Ăn mặc Sinh hoạt Đối thoại ứng đối Với những người xung quanh Và những người trong xã hội Như thế nào ngài đều nhớ một cách thanh pháp Đó là trúc mình Tức là nhớ về quá khứ của bản thân mình Trả thái chất ngồi thứ hai ngài nào được Đó là thiên nhãn minh Tức là một cái trí sáng suốt Hiểu rõ được Cái sự sống chết của tất cả chúng sinh Người ta sống như thế nào, qua đời như thế nào, tuổi thọ bao nhiêu. Và cái nhân quả nghiệp báo, thiện ác, tốt xấu, giàu sang phú quý, nghèo hèn, hay là cao thấp mập ốm, hay là da vàng, da trắng, da nâu, hay là nghèo cùng, hay là hạnh phúc, vân vân Tất cả những cái mà chúng ta thấy trong cuộc đời, thiên sai vào việc, Ngài đều nhìn thấy một cách rõ ràng. Tại sao nó như vậy? những nguyên nhân nào để làm cho người này giàu người kia nghèo và ngược lại đều thấy rõ hết tức là thiên nhãn minh là một cái trí tuệ nhìn thấy được nhân quả nghiệp báo của người khác cái sự sống chết của người khác trong của chuỗi dài sanh tử vô cùng tận cuối cùng quan trọng hơn đó là ngài đã chứng đạt được lậu tặng minh tức là trạng thái giác ngộ hoàn toàn nơi đó Tất cả những phiền não nghiệp chướng lậu hoặc, những tâm lý thấp kém, những tâm lý uh, xấu xa, những cái thái độ mà làm cho con người trở thành một người phàm, đó, hoàn toàn vắng mặt. Và tất cả những thứ này được chuyển hóa thành một cái tuệ giác, rất là sáng. Cái đó người ta gọi là lậu tận, tận là chấm dứt, lậu gọi là phiền não nghiệp chướng. Nên tức là một cái trí tuệ thấy rõ được rằng, trong lòng của mình không còn một cái bận nhơ của tâm hồn Trong ý nghĩa của mình không còn một bận nhơ gì của những cái tâm lý như tham Phu Và tất cả hành vi của mình Mỗi một hành vi, mỗi một cử chỉ, một lời nói đều mang lại lợi ích cho người khác Cái đó được gọi là lộ tặng minh Và với ba cái trạng thái minh Ngài đã được gọi là một một đánh giác ngộ nó cái khác thanh Phật là làm cho tâm của mình được sáng ra Hiểu rõ được quy lý của vũ trụ Hiểu rõ được luật nhân quả đạo đức Theo đuổi tất cả chúng sinh từ vô thủy Và hiểu rõ được rằng Hạnh phúc khổ đau của con người Đều do con người định đoạt, Không có một vị thần linh nào can gián Không có một vị thần linh hay là thượng đế nào Đóng vai trò gọi là phân định Như là cái quan niệm thông thường trong nhân gian đã nghĩ Cho nên trong cuộc sống nếu như Pháp phải khổ đặc Chúng ta nên tự an ngũi mình rằng Những việc làm tốt của mình hiện tại Vừa đến lúc nó trổ quả Và chắc chắn rằng Nó phải trổ trong một quốc trà đỏ ở tương lai Giống như một cây Cái loại cây được 3 tháng trổ hoa Cái loại cây là 3 ngày trổ hoa Cái loại cây đến 10 năm, 30 năm Và thậm chí là 5, 60 năm mới trổ hoa Hoặc có loại cây như bên Ấn Độ Cái là cây vu Cái là nơi với Phật mà hạ à xanh Đến 1.000 năm mới trổ hoa một lần cho nên hành vi đạo đức của con người cũng vậy do đó khi chúng ta làm rất nhiều việc làm mà vẫn chưa kết quả gian lao tự thách nghiệp chướng đeo đuổi thì mình phải hiểu rằng đừng bao giờ hoài nghi về nhân quả tất cả những gì mà chúng ta gặt hái về phương diện xấu trong hiện tại đều ít nhiều liên hệ đến những cái hành vi xấu của chúng ta trong quá khứ cho nên những điều làm như hiện tại này nó sẽ quyết định tương lai và người con Phật là người tin vào cái chủ nghĩa hiện tại và tương lai hơn là cái chủ nghĩa của quá khứ, bởi vì chủ nghĩa quá khứ làm cho con người trở nên thiếu cực, làm cho con người trở nên bị động, làm cho con người không vươn lên, nghỉ lại hoặc là gọi là để cho thân phận mình mèo trôi nước nổi, đây đây mây đó và cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân của những sai lầm đó, vươn lại khi chúng ta tin vào hiện tại và những gì chúng ta đang làm đang nỗ lực Thì kết quả trong tương lai chắc chắn Phải như mong đợi Và nếu như chúng ta làm được điều đó Thì chúng ta đã là những con người Đang hướng tới tâm minh Tâm minh là mức độ đơn giản Cái giác ngộ không nhất thiết phải là Là trở thành Phật Trở thành các vị Bồ Tát Trở thành các bậc A-la-hán Trở thành các bậc Thánh nhân Mà làm thế nào đó để ngày hôm nay của chúng ta Hơn hẳn ngày hôm qua của ác thứ và để ngày mai quý ta hơn hẳn ngày hôm nay và nếu như trong cuộc sống trong sự phấn đấu trong tu tập hay là trong tất cả các trách nhiệm mà chúng ta đang theo đuổi có được một kết quả ngày hôm qua thua ngày hôm nay ngày hôm nay hơn ngày hôm qua và ngày mai phải hơn ngày mai thì như vậy chúng ta là những người đang đi đúng đường còn ngược lại lúc đầu đi chùa cảm thấy hạnh phúc và ngày sau thấy phiền não thì biết rằng đó là chúng ta chưa dụng tâm đúng dĩ nhiên ở chỗ nào nó cũng có những sự thử thách khác nhau. ở trong chùa nó có những thử thách ở trong chùa, ở nhà thì có thử thách ở nhà. bỏ cái thử thách này để chạy tìm đến một thử thách khác, người ta gọi là tránh mọi dư gặp mọi mà Nếu như không có một thái độ chịu đựng, đối đầu đối diện với những khổ đau, thì chúng ta sẽ là những người bỏ cuộc. Cho nên từ bỏ những hoàn cảnh khó khăn để tìm một hoàn cảnh thuận lợi đó để phấn đấu vươn lên. Thì đó là một cái người mà tôi nói là Cái dụng trong của họ chưa có bạn Còn đối với thái độ và Phật Thì tất cả những hoàn cảnh khó khăn đó Chính là một môi trường để biến chúng ta trở thành vàng thật Không sợ lửa Còn vàng giỡn đó Vàng mà vàng với giấy vàng mã của mấy ông Tàu làm Cúng, cúng cho những người quá cố Hay là những người mà làm đồ chơi cho em Cho là vàng đó là vàng giỡn Sẽ không được làm cho tâm của mình trở thành một cái khói phần thật, ý chí, nguyện vọng Đúng vậy, thì kết quả nó thật sự dĩ muốn. Thì hôm nay chúng ta dừng lại tại đây, kết thúc cái phần đường tu của Đức Phật, một cách rất là vắng phát. Thông qua cái phương pháp tu của Ngài, chúng ta phải hiểu một điều, đó là trên cái đường, con đường tu, thì trong mắt được một lĩnh vực nào mà mình đang theo đuổi, mình bao giờ mong Đức Phật ban cho mình kết quả Như rất nhiều người khi mà đối diện trước Đức Phật Pháp gia quỳ chính Đức Phật thì mong là Đức Phật gia hộ Cho mình đạt được cái đó mình nhiều khi cái nỗ lực mình không tế là sao đạt được Chúng ta vẫn lại Phật Vẫn cầu nguyện Phật Vẫn cũng như Phật Vẫn cầu nguyện như thông thường Nhưng mà cái nỗ lực là cái điều kiện quyết định cái thành công của chúng ta Chứ không phải là những lời cầu đó Phải hiểu như vậy thì cái kết quả nó mới có bằng không Chỉ là những cái dụng công vô ích Đức Phật đã tư thành công bằng những nỗ lực của Ngài Rồi về sau Ngài, Ngài đã phát biểu bằng một câu Tất cả hải tự mình phát rút lên mà đi Trong đại dương luân hồi, tất cả các vị hải tự mình làm một chiếc thường để bờ lộ rồi bề giải thoát Trong biển cả mênh mông, hãy biến mình là một hòn đảo Tất cả đều phải nỗ lực Phải dụng công Đức như lai chỉ là một một đạo sư trên nguyên tắc Tức là Ngài chỉ dạy chúng ta Cái con đường, cái tấm bản đồ Một cái to thuốc Còn đi hay không là chuyện của mình Cho nên nếu đi thì có kết quả Không đi thì không có kết quả Đi đúng thì kết quả nhanh Mà đi chặt thì chúng ta sẽ bị rơi Và trở thành lòng vòng lãng quả Cho nên tất cả đều phải nỗ lực Đừng mong đợi nhiều ở Đức Phật Mà phải mong đợi nhiều Ở cái tiềm năng và sự phấn đấu của chính mình. Bây giờ thì quý à, vị hãy đứng dậy hồi hướng và chúng ta sẽ tụng cái à, bài chân của đại Đức phật để ôn lại cái à, sự đóng úp của ngài cho nhân loại.